0: Je suis Johanna et vous écoutez Mums Blabla. pour pénible pénible à ce moment-là, c'est que c'est le parent en fait, qui n'a pas du tout ce, cette patience à accorder à l'enfant. Ça, c'est les... oh. trop euh,
1: dommage parce que c'est le truc pendant la grossesse et, et c'est le truc qu'il faut que je me force à faire, mais je n'y arrive pas alors que c'était le point pour moi le plus important.
0: Euh, hello, hello. Euh, je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode inédit de Mums Blabla. C'est un épisode spécial parce que c'est un live. Et euh, donc, il sera diffusé en, en replay, euh, donc euh, en post permanent sur, euh, sur la page. Et je vais essayer de, de le télécharger pour en faire euh, un podcast. D'accord Puisque euh, l'épisode d'aujourd'hui euh, n'est pas sorti. Et donc, c'est celui-là qui remplacera. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, Apolline, bienvenue. Euh, Est-ce que tu peux te présenter Donc, euh, on fait euh, comme, comme tu sais que, que ça se passe avec nom, âge, nombre d'enfants euh, et, et tout ça. <rire> Avec
1: plaisir. Eh bien, euh, eh bien, je me nomme Apolline. J'ai 38 ans. Euh, je suis maman euh, d'une petite fille qui a 18 mois. Enfin, 19. Elle a eu 19 mois là il <rire> quelques il y a quelques jours important, attention 19 neuf fois euh, et euh, et je sinon euh, ma profession je suis comédienne animatrice et pendant plus de six ans j'ai eu une boîte de production dans l'audiovisuel en tout cas j'ai toujours baigné dans l'univers artistique et euh, voilà et dans le métier de l'image surtout essentiellement voilà
0: bah alors tu vois il n'y a pas de problème pour montrer ton visage <rire> non
1: mais ça c'est une, une chose c'est une chose dans, dans le cadre professionnel quand quand, comment dire quand t'as un scénario quand tu as une histoire quand tout est cadré euh, oui là on est un petit peu en roue libre donc c'est c'est pas pareil c'est un autre exercice c'est un, oui, un autre exercice
0: mais Merci. je suis en confiance avec toi je, je suis en confiance il n'y a pas de bon, problème ben c'est super bon je dis bonsoir à tout le monde et puis euh, je pense qu'on se gardera un petit euh, un petit moment à la fin euh, pour, euh, pour euh, répondre aux questions euh qu'on a, qu a vu passer, Apolline, si tu si tu vois des questions passer, euh, n'hésite pas euh, à les retenir ou à y répondre, euh, couper. Euh. Puis, voilà. Ok. Alors, Apolline, okay. j'ai commencé par te demander, alors pas expliquer, donc déjà on va parler de ton accouchement, donc euh, ça fait 19 mois et quelques jours que tu as accouché. Euh, comment est-ce que ça s'est passé Parce que 19 mois, c'était il n'y a pas très longtemps. Il me semble que c'était une période assez compliquée.
1: Tout à fait, puisque euh, puisque j'ai accouché pendant la période du Covid. Alors, Kiara est née euh, au mois de mars. Donc, petit rappel, on est au mois de mars en 2020. Et on ne sait pas grand-chose, en fait, du Covid à ce moment-là. Ça fait à peine, peut-être deux, trois semaines que tout le monde est en confinement. Donc, euh, c'est la panique. Hein, c'est une ambiance assez étrange. On est d'accord. Euh, en même oui. temps, on est... En même temps, on ne sait pas trop quest ce qui nous arrive, on est content d'être à la maison, on fait des bananes à bret, tout ça. Enfin, bon, voilà. Euh, mais euh, mais c'est quand même la panique, surtout en termes d'organisation dans les hôpitaux. Parce que, comme on le sait, euh, ça manquait de place, ça manquait de lit. Euh, les malades ne faisaient que se, se rajouter. Enfin, C'était la grande panique. Et pour nous, pour toutes les futures mamans, à cette époque-là, euh, on ne savait pas comment ça allait se passer pour nous. Ouais. Euh, parce que euh, les messages commençaient à arriver euh, dans certains hôpitaux, dans certaines maternités, comme quoi euh, bah peut-être que la maman accoucherait seule, que le papa euh, ne serait pas autorisé à être là euh, dans la salle de travail et donc euh, pas là pour l'accouchement. Mmh. Donc bon, quand tu, tu, tu vois passer ça, euh, bah, tu n'es pas forcément contente, quoi, parce que pendant neuf mois, bah, tu te prépares avec le papa euh, à ce moment, à ce moment fort de l'accouchement, de, de « de, 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 on, on va accueillir bébé dans notre vie. Et puis là, d'un coup, euh, bah, le papa il apprend qu'il n'est pas le bienvenu, quoi. Et qu'en fait, euh, ce sera euh, que peut-être peut-être j'accoucherai seule. Euh, donc, ça, ça, c'est la première annonce. Euh... Et puis pour moi, bah, ça s'est passé un peu... Euh... <rire> c'était épique. Hein moi, mon accouchement est Tous les accouchements sont épiques. Moi, c'était était prévu que j'accouche à la maternité des Lilas. J'avais au Lilas voilà. Donc euh, la maternité n'est même pas à 5 minutes à pied de chez moi. Donc on s'était dit, c'est super quand j'aurai euh, les premières contractions, quand on sent que c'est c'est vraiment là, j'irai à pied, tu vois, comme ça, à pied, continue, hein, bien le travail, bien le voilà, col, vois, bien vois. ouvrir le col, pas de problème, en plus, il y a des petites marches d'escalier, j'ai fait, allez, on prendra oui. les marches d'escalier, tu vois, <rire> histoire de, de bien de faire le trek, le trek mm. avant accouchement, et, euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est que le, le soir, hein, le, le, le fameux soir, hein, euh, donc, mm. euh, où on s'est dit, ok, c'est le moment, on se dirige vers la maternité des Lilas à pied. Et alors là, euh, changement d'ambiance. Euh, C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir que la veille, j'avais appelé pour savoir s'ils n'étaient pas en restriction Covid, si le papa pouvait être là, m'accompagner. Et pour eux, il n'y avait pas de souci. Genre, vous inquiétez pas, ça sera tranquille, le, le papa pourra être avec vous, il n'y a pas de problème. Et en fait, non. Dès qu'on met les pieds dans la maternité des Lilas, déjà, c'est le désert. Il n'y a personne à l'accueil. Euh, on sent comme une espèce de, de tension, bref. C'est une Pardon, de chelou. Oui, non bien chelou. Euh, tu sens qu'il se passe plein de choses, mais à l'étage, quoi. Voilà. Oui. Mais sinon, à l'accueil, il n'y a personne. Et, euh, la personne il n'y avait personne que vous avez La seule personne qui était là, c'était un agent de sécurité qui a pris notre température. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus friendly quand t'arrives et que tu es. <rire> Tu vas pouvoir accoucher. C'est parce qu'elle a changé de métier. C'est parce qu'elle est, pas, est pas ce qu y a de plus friendly. Mais bon, le gars quand même sympa. Nous prend la température et, euh, et donc dit à mon compagnon, bah, Monsieur, bah, vous vous avez vous allez rester ici. Par contre, euh, Madame, vous allez me suivre. Puis je vais vous amener à l'étage. Il y aura une sage-femme qui va vous dire euh, qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord. Euh, là, je dis « Mais alors, attendez, euh, moi, j'y vais comment à l'étage je, je prends mes valises avec Je prends mon sac ou mon compagnon pourra me rejoindre plus tard ?» euh, Non, non, non. Prenez tout. On ne sait jamais. Prenez tout. Par contre, monsieur, vous vous attendez là. Ok. Je prends l'ascenseur avec l'agent de sécurité, oui. mes bagages. J'arrive devant une des sages-femmes. Donc il me dit, qui m'accueille, qui me dit, bah, bienvenue Apolline, OK, mets tes affaires ici, je vais t'amener en salle de travail, on va t'installer, on va te mettre le monitoring, tout ça, on va te faire les perfs, et tout, tout ce qu'il faut, on va t'installer, ok, d'accord, très bien. Mais je lui dis, mais attendez, euh, mon, mon compagnon, il est, il est en salle, enfin, euh, il est en bas, quoi. Oui, il est même en salle d'attente, il est en bas à l'accueil. Euh, elle me dit non, ne t'inquiète pas, euh, t'inquiète pas, on va te tenir au courant, mais pour l'instant, c'est mieux que euh, voilà, euh, voilà, le futur papa euh, t'attende tranquille, mais t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ok, donc je m'installe, on me met tout ce qu'il faut. Et là, les minutes. Et les heures passent et je vais te dire, je me suis dit, <rire> je me suis dit, ok, <rire> me laissez pas seule, euh... ben, je comprenais encore une fois que, comment te dire, tout, ouais, le de... tout le personnel <rire> était affairé, euh, à... ça, ça fourmillait dans tous les sens et moi j'étais solo, j'étais solo, avec mes contractions, en train de gérer toute seule mes contractions, avec les respirations que j'avais apprises pendant les cours de prépa, sauf qu'il n'y avait pas mon homme. Quoi. Et autant te dire qu'en euh, termes de soutien psychologique, euh, bah, c'est important. C'est super, quoi. Important, ouais. c est c est super cool. important, surtout quand tu n'as pas de sage-femme, quand tu n'as pas infirmière, quand tu es solo. Euh, donc bah, là, tu comptes sur toi-même, sur ta force mentale. Euh, et puis tu attends, tu attends, tu attends, tu attends. Moi, je n'avais pas du tout la notion de, de quelle heure euh, il était, je, du tout. Je, je me concentrais juste à ne pas avoir mal, tu vois, à gérer mes contractions. Et puis au bout d'un moment, j'ai la chef des sages-femmes qui vient me voir et puis qui me dit euh, Écoute, Apolline, on ne va pas pouvoir te garder ici. <rire> j'ai fait d'accord. Elle me dit Écoute, je vais, vais, vais être honnête avec toi. Euh, ce soir, toutes les grossesses que nous avons, sont des grossesses à risque tu es la seule future maman à être en bonne santé donc pour tous les accouchements de ce soir je vais avoir besoin de tout mon personnel et je ne sais même pas si je, je vais pouvoir enfin, euh, s'il si y aura assez de personnel pour toi quand ce sera l'heure pour toi d'accoucher de, 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 d'accoucher oui ben, euh, voilà alors après je comprends à demi mot qu'il y a des cas Covid mais encore une fois à demi mot parce que je pense qu'elles n'ont juste pas voulu me, me, me stresser, tu, okay, vois, okay, et tu vois, ouais, 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 et m'angoisser plus que ça. Et euh, donc, elles m'ont dit, mais t'inquiète pas, euh, euh, on va te trouver une maternité, un hôpital avec qui on bosse, avec qui euh, on est en confiance, t'inquiète pas, on va te trouver une bonne place, euh, ton ça accouchement, il va se faire aujourd'hui, t'inquiète pas. T inquiète, t inquiète. Voilà, bon, ok, d'accord. Et puis là, tout de suite, je dis, mais au fait, euh, mon homme, mon chéri, euh, s'en est où Parce que je sais même pas quelle heure il est, je sais même pas ça fait combien de temps que je suis ici. Est-ce que quelqu'un l'a prévenu Parce que.. Euh, Et t'avais pas ton euh, téléphone, t'avais rien Alors en fait, si, enfin, si, j'avais mon téléphone, mais tu sais, moi, je me suis dit, bon. Je <rire> sais pas, euh, service palace quoi, tu vois, on, vient, on, on viendra me renseigner, euh, tu vas. Oui, on va te reporter
0: sur un plateau doré, tu sais. Mais euh. oui, mais oui, non, mais oui, c'est surtout ce que je me suis dit, c'est pas à moi de gérer ça, en fait. Oui, c'est sûr, surtout quand t'as dit de ne pas t'inquiéter,
1: euh, bah, bah oui. tout va bien ouais. se passer. Exactement, moi je, je fais confiance euh, à l'équipe médicale, quoi. tu vois, euh, en me disant, ils sont, ils sont très très au courant de déjà tout ce que j'ai à gérer, seule, donc euh, je ne vais pas encore penser, il euh, faut prévenir le shérif, il envoyer un texto euh, à Tata, à Tonton, à je ne sais pas qui, tu vois, enfin, non quoi. Donc, euh, donc, du coup, elle me dit, euh, je vais passer des coups de fil, je reviens dans un quart d'heure et je te dis où est-ce qu'on te transfère et t'inquiète pas, on va prévenir ton chéri, t'inquiète, voilà. Bon, très bien. J'attends et effectivement, au bout d'un quart d'heure, elle me dit « Apolline, on t'a trouvé une place aux Diakonesse. » Je ne savais même pas où c'était. Je ne sais même pas où. Je là entendu, mais c'est où. c'est où C'est comment ils, font, ils vont bien s'occuper de moi. Mais oui, ne t'inquiète pas. C'est super les diaconesses, C'est dans le douzième. Donc, il y a une ambulance qui va venir d'ici un quart d'heure. Donc, prépare-toi. Rabis-toi. Refais tes bagages. <rire> <l 'engagement. rire> voilà. Ex exactement. Euh, et, euh, et on va t'amener… Euh, et l'ambulance la, voilà, va t'amener… Euh, au diaconesse. Alors moi, ok, il n'y a pas de souci. Et, et mon chéri, et là, il y a une des sages-femmes qui dit, mais c'est vrai, mais est-ce que vous l'avez prévenu son compagnon et tout ça Donc, en fin de compte, oui, pendant oui. tout ce temps-là,
0: il en train d'attendre.
1: personne n'avait prévenu mon compagnon. Donc, à ce moment-là, quand on m'enlève le monitoring, c'est là que je prends mon téléphone. J'appelle Benjamin et je lui dis « Benjamin ». Et alors là, je, je sentais, mais le pauvre, en fait, il tournait comme un lion en cage dans, dans, <rire> dans, dans, à, à l'accueil. Il était là « mais oh, enfin, j'ai tes nouvelles et tout ça ». Mais je lui fais mais, « mais, mais mon chéri, il est, il est quelle heure ?» Il me fait « ma chérie, ça fait deux heures et demie que j'attends et que tu es parti et que j'ai des nouvelles de personne. Personne n'est venu me voir. » Et j'étais là « ok, alors bah écoute, je t'annonce, on change de crèmerie, on s'en va. <rire> J'ai dit, on s'en va. Il euh, y a une ambulance qui va venir me chercher. C'est pas au Lila qu'on va accoucher, c'est euh, au diaconès dans le 12e arrondissement. Donc, écoute, mon chéri, dès que tu vois l'ambulance, euh, bah, tu sais que c'est pour moi, quoi. Alors lui, ah bon, mais comment, mais quoi, je fais écoute, je, hein, je t'expliquerai le, le reste plus tard, Là, je, je fais mes bagages, je m'habille. Et, que... sa... et en même temps, il faut savoir que j'ai toujours, toujours les contractions, hein. donc c'est n'est pas en mode easy peasy quoi. Toujours, je... Enfin, voilà, je suis toujours en travail. De toute façon, tu es partie parce que tu avais des contractions. Tout à fait, c'était l'heure. En termes de timing et tout, mm. c'était c'était l'heure. Donc, l'ambulance arrive, euh, on rentre dans l'ambulance. Et alors là, c'était très, très comique, même si les ambulanciers étaient adorables. Bon, on est en plein Covid, donc euh, l'avantage, c'est qu'il n'y a personne sur le périph'. Donc, pour faire les lilas et le 12e arrondissement, mais euh, cinq minutes en mode Flash Gordon, quoi. C'est fabuleux. Donc, euh, ils foncent <rire> sur l'autoroute, bim, bam, zère. Euh, sauf qu'ils se trompent, ils se trompent. Ils n'emmènent pas dans le bon dans le bon hôpital. Et donc, il du coup, il... pressé, ouais. Écoute, ils étaient tellement pressés, ils m'emmènent pas dans le bon hôpital. Ils disent attendez, mais non, mais mais attendez mince, est-ce qu'on est ah non c'est Diaconès, punaise c'est pas ici. Alors euh, ils sont là oh merde, il faut refaire le GPS. Monsieur, ça vous dérange pas de nous faire un GPS Donc du coup c'est Benjamin qui a fait le GPS pour les ambulanciers. Non écoute c'était c'était dingue et puis alors moi qui en pouvais plus, hein, <rire> moi j'attendais qu'une chose, <rire> c'était d'arriver à l'hôpital. Bref. On arrive à l'hôpital, on arrive au Diaconès, et alors là, ce n'est pas du tout la même ambiance. Ils ne sont pas dans les restrictions Covid, donc ce qui fait que Benjamin a pu être avec moi du début jusqu'à la fin. Donc, j'ai envie de dire merci l'univers. Voilà, c'était un mal pour un bien. Euh, ce n'était pas au lilas qu'il fallait que j'accouche, c'était au diaconesse pour être avec oui. Benjamin, pour que Benjamin soit là tout au long de l'accouchement, euh, voilà, qu'il soit là pour couper le cordon du bébé. Enfin, voilà, j'ai envie de dire, accouchement ouais. voilà, quoi. Oui. normal. Normal. Mais c'est vrai que ça fait du bien d'être au diaconesse où l'ambiance était beaucoup plus beaucoup plus enjouée. Euh, voilà, il y avait même de la musique dans les couloirs, on entendait ah oui. ça, certaines mamans <rire> qui se préparaient à coucher, euh, voilà, qui, euh, qui étaient sur leur ballon, qui dansaient, enfin voilà, c'était vraiment complètement une autre, une autre ambiance. Et euh, donc me voilà, me voilà au, au, au diaconesse et, euh, et j'ai fait euh, pas moins de 15 heures de travail en fait.
0: Ouais,
1: elle n'est pas arrivée la nuit, elle a décidé d'arriver euh, le matin à 11h25 <rire> en mode grasse mat,
0: ouais,
1: voilà. <rire> en mode grâce mat. Et une fois que et une fois que j'ai une fois que j'ai accouché euh, ben on a dit à Benjamin euh, euh, bon bah ben ok euh, merci monsieur euh, profitez de votre femme et de votre fille pendant deux heures puisque d'ici deux heures on va venir vous chercher et on va vous demander de rentrer chez vous
0: voilà et, voilà. COVID,
1: oblige. et Covid oblige Covid oblige donc euh, une suite de couches où j'étais solo où j'avais pas le droit euh, à de la visite, à aucune visite et donc ni même, euh, ni même de mon chéri euh, obligée de rester dans la chambre. Je n'avais pas le droit de mettre un orteil, euh, un orteil à l'extérieur. J'étais euh, confinée dans ma chambre avec bébé. Alors, évidemment, j'étais pas seule. J'ai eu énormément de visites. Ma chambre oui, de, bah, euh, a, un, un hall de gare. Voilà, hein, on, on, le sait, on le sait toutes. Ma oui, chambre devient ça, un hall de gare. Et alors là, c'est le défilé des médecins, des pédiatres, des sages-femmes. Et puis voilà. Sauf qu'il n'y a aucun accompagnement. Euh psychologique. C'est-à-dire que oui, l'accompagnement médical, il était là, et il a été très bien fait, dans le sens où euh, on a fait tous les tests pour Kiara pour savoir si c'était en bonne santé, on a bien regardé si moi, effectivement, j'étais en bonne santé, mais euh, pas du tout de prise en charge euh, psychologique, quoi, du tout. quoi, Et c'est... Et pour ça, je ne mettrai pas 5 étoiles sur TripAdvisor euh, à au pendant le pendant le confinement Covid. Euh, parce que parce que j'ai envie de dire mesure exceptionnelle, situation exceptionnelle donc euh, accompagnement euh, exceptionnel aussi, tu vois, je pense qu'il aurait fallu je ouais, ça, que je euh,
0: fasse
1: au moins Après, pour bah, avoir est de de est vrai il, il
0: de l'extérieur en tout cas à cette période-là on avait l'impression que, que tout le monde était complètement euh, à l'ouest, plus personne ne savait comment euh, gérer. Euh, ouais. Et donc, en fait, je pense qu'il y a un tas d'habitudes qui se sont perdues. Et même si, j'avoue, moi, je n'ai pas eu d'accompagnement euh, psychologique après mon accouchement, mais euh, ils ont même, je pense qu'ils n'ont même pas pensé à ça, en fait. Ça sentait, pendant ma suite de couche, ça sentait, ça sentait
1: qu'ils ils faisaient leur travail avec toi, mais qu'après, il y avait d'autres choses qui les attendaient à l'extérieur des murs de ma chambre. Euh, ils n'étaient même pas sûrs de pouvoir me garder euh, euh, 48 heures parce qu'il fallait de la place, il fallait des lits, il fallait des chambres. Donc, euh, euh, c'était quasi presque euh, un miracle qui est déjà une place pour moi parce qu'ils ouais. se préparaient déjà à me faire sortir beaucoup plus tôt et à ce que je fasse ma suite de couches chez moi, à la maison et que du coup, mon sage-femme vienne me, me rendre visite. Alors lui, il était prêt, hein. lui, il, était prêt euh, il avait préparé euh, tous les papiers pour me faire sortir dès mon accouchement en fait. Mais c'est les... une
0: femme que tu avais déjà avant euh,
1: Tout à fait, c'est lui qui m'a suivi pendant toute ma grossesse. Et, euh, et lui, il était prêt. Il était prêt, euh, il était OK. Mais c'est les diaconesses qui ont fait un peu pression en disant non, on aimerait, euh, on aimerait la garder au moins 24 à 48 heures. Euh, bon, après, je ne peux, peux pas leur en vouloir. Hein. Ça, ça, fait part, ça fait partie aussi de de leur professionnalisme, tu vois, donc euh, oui. mais j'avais hâte de rentrer chez moi j'avais hâte de rentrer chez moi parce que l'ambiance était tellement cloque.
0: Et puis, en plus, euh, plus voilà. visite. Enfin, ton, ton compagnon, il m'a vu deux heures la petite. Euh, ouais, bah, le pauvre.
1: Hein. Il attendait que ça. C'était de venir nous chercher. Alors, heureusement qu'aujourd'hui, on, on a des super technologies telles FaceTime qui fait que tu peux quand même t'appeler en visio et te voir euh, parce que, voilà, lui, il voulait voir comment elle est sa petite femme. Il voulait voir sa petite fille. Enfin, voilà. Mais euh, Chiara et moi, on a dû faire équipe euh, Très tôt, au final, très tôt. Quand je me suis retrouvée toute seule avec ma fille, euh, je l'ai regardée et j'ai dit, « Ok, je sens qu'il va falloir qu'on qu qu fasse équipe, quoi. Vraiment. Parce que là, on va être que toutes les deux. Ouais. <rire> que toutes les deux. Donc, euh, voilà un peu pour l'ambiance euh, l'ambiance Covid, quoi.
0: L'ambiance voilà. Covid. Ouais. Et sinon, ça s'est bien passé. Euh, L'accouchement, il n'y a pas eu de souci euh...
1: Alors, l'accouchement, c'est une autre
0: affaire. L'accouchement, euh, ben, au bout
1: de 15 heures, tu es épuisé. Hein, quand tu pousses, quand, quand ça ne quand, quand ça sort pas. Euh, ce qui se passait, c'est que dès que je faisais en fait une, une poussée, on voyait la tête de Kiara, mais dès que je reprenais ma respiration, c'est comme si je respirais, elle re-rentrait. Et c'est euh, un peu plus tard qu'on s'est aperçu que son épaule gauche s'était mal engagée. Donc ce qui fait que du coup, ça coinçait. On a essayé euh, par des positions, par euh, des souffles différents, d'essayer de, de faire ça le plus naturellement possible, mais je m'épuisais. Et la sache-femme me disait, écoutez, là, Pauline, on est en train de vous perdre. Là, là on est en train de vous perdre. C'est super, vous êtes forte, vous y allez. Et je peux vous dire aussi que votre bébé, il y va aussi. Hein, euh, il ne lâche pas l'affaire. Mais euh, là, ce n'est plus possible. Vous allez, être, euh, voilà, vous, allez, vous, allez vous épuiser. Donc, euh, je pense qu'il va falloir qu'on fasse appel euh, au médecin, à une femme médecin, qui va venir. Euh...
0: Excuse-moi on suis... dit femme médecin, je suis en train de penser à Docteur Queen. Désolée. Alors
1: j'aurais adoré que ce soit Michaela Queen. Je vais te dire, j'aurais adoré que ce soit Michaela. Je n'ai pas du tout eu Michaela. Je n'ai pas du tout eu la gentillesse, la bienveillance, la rayonnance. De, euh, de Michaela, du tout, du tout, du tout. Donc, ils ont appelé le, mé le médecin, la, la femme médecin, et est arrivée dans la salle d'accouchement euh, Rambo 13. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Robocop. Donc, la, la nana ne m'a même pas dit bonjour ni merde à rien. Elle est rentrée dans la pièce. Elle a monté son accessoire. Tac, 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 tac. tac. Elle a parlé à personne. C'est allé. Bon, au moins, j'ai envie de te dire, elle a été efficace. Elle n'a pas perdu du temps. Euh, sans doute, a-t-elle pratiqué dans sa carrière euh, je sais pas, euh, chez les militaires en temps de guerre, Je, je sais, j'en sais rien sauf que bon, j'ai envie de dire madame, on n'est pas là-dedans en fait, tu
0: vois ce que je veux dire on n'est ni
1: en temps de guerre hein, ni euh, euh, ni dans une extrême urgence où je suis en train de mourir hein, même si toi t'as l'impression que t'es en train de mourir parce que tu es au bout de ta vie mais mais, mais j'étais pas en danger non plus euh, donc tu, tu peux quand même prendre le temps une minute de, de dire bonjour madame de d'expliquer ce qu'on va faire, de dire « Ok, attention, mon appareil est prêt, on y va, j'insère, on est prêt, on respire. » Pas du tout. Ni une, ni deux. Bam Bon, je vous laisse faire votre image. <rire> je vous laisse faire votre imagination. Euh, ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah, ouais, bah c'est... Waouh wow,
0: C'est violence. Ouais, c'est bah violent.
1: C'est violence, c'est violence et tout le monde a été sous le choc. Tout le monde. J'ai vu, vu les visages, j'ai vu la le visage de, de la sage-femme qui disait « mais attendez, mais attendez !» Et aussi mon homme,
0: mon homme qui était le
1: premier, le premier à s'exprimer et à dire « mais attendez, mais bon sang de bonsoir Mais attendez, attendez, qu'elle pousse, quand est-ce qu'il faut pousser mais, mais ça va pas en quoi ?» Et alors du coup, bon, elle s'est reprise et euh, elle s'est reprise puis elle a fait « ok, d'accord, là il y a une contraction qui arrive, allez, on y va, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse !» Bon, voilà. Et donc, là, j'ai poussé et en deux poussées, Chiara était dehors. Elle a été très efficace. Chiara est ressortie. Elle n'avait aucune marque des forceps. Donc, bon, tant je mieux. Dire, je suis vraiment tombée sur la génie des forceps, mais pas celle en communication. ça Non, ça. pas en communication. Elle avait
0: l'habitude des forceps. C'était son...
1: Voilà. C'est son truc. Voilà. C'est son, son truc, son... truc oui. C'est son truc. Donc, Kiara. Ah, et, et enfin là, et enfin parmi nous. Moi, je suis au bout de ma vie. Sauf ce qui tu se passe, c'est que, euh, bon, euh, déchirure vaginale. On rentre encore dans les détails, super glam désolé, <rire> désolé, mais that's life. Euh, mais voilà. C'était une, une bonne déchirure, t'as eu... Une... Alors, je ne je sais pas, je peux, je, peux pas, je, peux pas, je peux pas te dire, parce que pour le coup, je ne l'ai pas vu mais il y a eu déchirure, donc besoin de faire des points juste après. Et encore une fois, ni une, ni deux. Elle ne me prévient pas, euh, yeah, une aiguille, cool. un fil, et tac, 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 elle y va le recours. Sauf qu'il faut savoir que moi, la péridurale, je la sentais plus. Donc, j'ai senti point par point <rire> tout ce qu'elle me faisait. Sauf que ça tombait, sauf qu'encore une fois, manque de communication, manque d'unité, mm. parce que c'est le moment où on me met Chiara sur la poitrine. Donc autant te dire que j'étais pas du tout... Oui, concentrée. non, mais je, je, je c'était... Oui,
0: mais que... complètement,
1: tu as, as juste envie de dire, barrez-vous tous de la pièce, lâchez ma chatte tranquille, parce qu'elle en peut plus, et laissez-moi juste faire ma rencontre avec mon bébé. Mmh. Et là, euh, bah là j'ai eu l'impression qu'on me volait mon moment, en fait. Qu'on me volait ma, ma, ma première rencontre avec... Euh, avec, avec ma fille vie. Parce que du coup, bah, je n'étais pas, euh, pas apte, j'étais pas dans les conditions pour accueillir en fait. Donc, c'est euh, vrai que pour résumer, j'ai été en colère pendant longtemps. J'étais en colère. J'étais en colère de cet accouchement parce que je n'ai pas fait l'accouchement de mes rêves, celui qu'on se projette. Et euh, je pense que tous les futurs moments, on se projette un accouchement Et ce qu'on veut, c'est que ce soit le plus beau, le plus merveilleux Celui, qui, celui où tout passe crème, tu vois Et, et voilà mm. et quand ça n'arrive pas comme on veut euh, bah La première personne à qui on en veut, en fait, c'est déjà nous Énormément Parce que du coup, on se dit euh, Punaise, on n'a pas fait comme il fallait euh, euh, On n'a pas poussé comme il fallait euh, Oh punaise euh, L'autre, quand elle a débarqué dans, dans, dans la pièce, j'aurais dû lui gueuler dessus. Mais oui, la mais, vérité, mais la vous vérité, c'est que non, vous tu ne peux vous pas vous penser vous à tout ça. ça. Et je le dis aussi, du coup, pour, pour les moments qui, qui nous écoutent ou quoi, c'est que, euh, ben, euh, ben, mesdames, si vous n'avez pas eu l'accouchement que vous désiriez, c'est pas grave. Voilà. Et ce n'est pas de votre faute. Et. Euh, et donc, il a fallu que je pardonne à cette équipe à cette équipe médicale, à ces, à ces professionnels, parce que punaise, il faut quand même le rappeler, ils font ça tous les jours. hein, c'est pas quelque chose d'exceptionnel dans leur semaine ou dans leur mois. Ils font ça tous les jours. Et c'est là où ouais, tu es en colère. Tu es en colère et tu envie de dire, je suis pas un bout de chair, je suis pas un morceau comme ça, euh, je suis un humain qui met au monde un autre humain. Euh, vous-même, en fait, vous êtes des humains. Euh, donc, euh, un peu plus de bienveillance, un peu plus de compassion. Euh, euh, surtout qu'en plus, faut-il le rappeler, euh, les diaconesses euh, sont, assez, euh, sont assez connus et reconnus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les documentaires que tu vois sur euh, la, la, la naissance et tout, c'est fait là-bas, quoi. Donc, euh, <rire> tu te dis… Euh, Normalement, je n'ai pas, pas à te le dire, madame, tu vois. Ça fait partie de ta, pro, ta profession. Mais euh, écoute, j'ai tendance à me dire dans la vie que tout est juste et que si je devais vivre cet accouchement comme ça, c'est que je devais le vivre comme ça.
0: Oui, mais c'est clair. je bon, voilà c'est tu sais, même un petit mot, de tu sais, moi, quand, quand j'ai accouché… Enfin, un petit peu avant, à un moment donné, euh, Victoria, elle, euh, son cœur ne, ne s'est arrêté de battre, ça ralentissait. Quoi. Et finalement, il euh, y a tout le monde qui est rentré dans la chambre. Et ils ont commencé à me retourner dans tous les sens. Et euh, tu vois, j'ai rien compris. Mais en fait, je, je voyais dans leurs yeux que euh, c'était la panique. Donc je me suis dit, mets-toi en pilote automatique, laisse-toi faire ça a bien se passer. Mais sauf que quand, elle, quand, quand ça euh, le cœur est reparti et que ça allait mieux, mais mes jambes, elles, elles tremblent. Mais à ce moment-là, ça allait mieux. Le médecin est venu et elle m'a dit euh, « Bonjour madame, je me présente, je suis médecin. » Donc là, voilà ce qui s'est passé. Euh, on a réussi à refaire partir le cœur euh, correctement. Si ça recommence, il va falloir faire une césarienne. Et voilà, ça y est, tu vois. Bon, ils ont fait leur travail dans, dans la précipitation, mais après, il y a un mot, quoi.
1: C'est ça. C'est ça, c'est ça. J'ai envie de dire, euh, ouais, c'est... En, fait, en fait, je trouve ça aberrant euh, encore à notre époque, tu vois, qu'on qu soit en train de se dire des, 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 des choses pareilles, quoi. Euh, C'est-à-dire, punaise, c'est pas encore dans la communication alors que j'étais entourée que de femmes. Mmh. Là, c'est pas comme si... Euh, parce qu'on pourrait encore se dire, ouais, mais c'était un homme. Pas du tout. Toute l'équipe était féminine, quoi. Donc ça ne veut rien dire, encore une fois. Non, tu non, vois vrai, voilà, ça, vrai. Ça, 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 ça veut rien dire. Tous ces trucs-là, c'est du, du cliché. Donc mon travail, ça a été que, après ça, quand je suis revenue à la maison, ça a été d'en de, parler et de ne et de pas faire de cette histoire quelque chose de tabou. Donc quand je suis revenue à la maison et que tout, toute la famille a voulu prendre de mes nouvelles, euh, bah, j'ai pas hésité à raconter l'histoire telle qu'elle était. Alors, bien sûr, pour, euh, au départ, c'était bouleversant pour moi. Hein. Je ne pouvais pas raconter mon accouchement comme je te l'ai raconté là. Hein, avec ouais, humour, euh, avec, euh, avec recul, pas du tout. J'étais en pleurs. J'étais en pleurs parce qu'encore en colère. C'est un, un trauma. Mais, un, mais, mais clairement, c'était un trauma. Et c'est pour ça que je te dis que quand je me suis retrouvée dans la suite de couches et que je n'ai pas eu cette, cet accompagnement, quoi, c'est que... Euh, euh, c'est que c'est que c'est que ouais, t'en as besoin, puis surtout quand t'as pas de visite, quoi. Tu vois, psychologiquement, juste d'avoir quelqu'un qui te dit, alors comment ça va, madame? Euh, je peux mm. rester avec vous juste cinq minutes, comme ça, tiens, je la prends, je prends Chiara dans les bras, puis vous, ça vous laisse le temps de vous reposer, avez-vous mm. eu le temps de prendre une Exactement. douche, madame? Euh, voilà, juste, juste ça, ou de vous faire une, une voilà, un petit un petit nettoyage. Euh, non, pas du tout. Enfin, pas du tout. Je, je me suis lavée au bout de 24 heures. Et, euh, et encore je ne sais même pas j'ai profité d'un instant où ma petite dormait où euh, je n'avais pas euh, ni le plateau repas ni celui qui vient changer les poubelles euh, ni la pédiatre je ne sais même pas c'était un moment euh, miracle <rire> où j'ai ouais. pu du coup tu vois <rire> voilà avoir un, un peu enfin ouais un moment, tôt, quoi, un, un moment à toi à moi tout à fait un moment à moi mais, euh, mais je me suis retrouvée seule ouais. je me suis retrouvée seule rien que pour les trucs basiques par exemple les soins du bébé qu'on t'explique à ce moment-là. Ah, ben, je les ai pas eu, moi. Je les ai pas eu.
0: Ils ont pas euh, la
1: Ben alors, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont. Je me rappelle, il y a une sage-femme qui vient, puis je lui dis. Euh... <rire> C'est quand l'atelier bain Tu sais, comme si c'était, tu sais, comme si uh, colo spécial maternité. Alors, attention, ce matin, on va faire uh, spécial bain. L'après-midi, uh, ce sera uh, la tété tu vois. Voilà. Donc, moi, je lui dis, c'est quand l'atelier bain et, uh, et elle me dit, uh, alors, elle me dit, elle dit ah, bon, ça, ça ça se passe pas comme ça, euh, madame Pas vraiment un atelier. Pas vraiment un atelier. <rire> un atelier uh, mais en tout cas, <rires> je vous annonce que pour le bain, en tout cas, ce sera pas possible ici. Je lui dis, comment ça elle me dit non, 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 vous comprenez, enfin comme vous le savez, on est en. avec le Covid, tout ça, même si on désinfecte tout, on préfère ne pas prendre de risques. Donc le premier bain se fera chez vous. Moi je vais ai mais attendez, mais comment je fais Enfin, comment je fais je, On m'a expliqué, mais là, faut faut me remontrer, là, parce que là, c'est.. Euh... Alors bon, elle prend Kiara, elle le met dans dans la petite couveuse, et puis elle me montre comment tenir le bras, tout ça, puis comment on fait. Elle fait voilà, voilà, puis vous faites comme ça, vous tenez la tête comme ça. Puis de toute façon, ne vous inquiétez pas, Pauline, il y a de très bons tutos sur YouTube. Ouais. Bon, écoute donc, toi, tu te dis, OK, ouais, OK, right, euh, soit, 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 euh, je ferai avec, euh, je ferai avec le tuto. Euh, oui. mais voilà, j'ai pas, on m'a, pas expliqué les premiers soins, changer la couche, par exemple, je l'ai fait, je l'ai fait toute seule. Bon, alors après, j'ai, eu l'habitude de m'occuper de, de, petits bébés, donc je savais comment, comment ça se passait.
0: Ouais, mais, mais c'est euh, c'est jamais pareil quand c'est ton enfant. Quand elle m'a dit, vous savez changer la couche, je dis non. <rire> Montrez-moi comment
1: on fait. Après, je comprends aussi quand c'est ton enfant, tu n'as pas envie de faire d'erreurs. De, de euh, en tout cas, euh, euh, ouais, en tout cas, comme je t'ai dit, quoi, j'ai dû faire équipe avec ma fille. Et puis, et puis du coup, euh, faire ça un peu, euh, je sais pas, un peu à l'instinct, quoi. Donc, euh, les premiers soins, c'est moi, moi qui les ai apportés. Alors après, j'ai eu parfois des. Quand les pédiatres venaient pour prendre sa température ou quoi, venaient regarder un peu les oreilles, lui nettoyer un petit peu les oreilles, lui nettoyer le nombril Enfin, tu vois parfois ils apportaient effectivement le soin en complément que moi j'avais pas pu, pas pu faire mais, euh, mais, pis t'es super vulnérable, hein, quand même, pendant ce moment-là, t'es très fatiguée, t'es vulnérable. Et parfois, les sages-femmes, elles sont pas, elles sont pas super bienveillantes, quoi, hein. euh, oui,
0: même à ces moments-là. Tu te laisses un petit peu faire, et des fois, ouais, c'est vrai que t'as des fois l'impression que, ben, on en profite ouais, un petit peu. ou ouais. euh... elles te culpabilisent, des fois, tu vois.
1: Euh, alors moi, euh, alors, je n'ai pas allaité, comme ça, tu vois, je fais, je fais, euh, mm un petit bond sur ta prochaine question, sur ta prochaine euh, question. Euh, à le choix l'allaitement <rire> ou pas donc moi j'ai décidé de ne pas allaiter euh, donc ce qui fait que ben j'avais pas euh, j'avais pas la cantine à dispo il hein, fallait que j'attende qu'on m'apporte les biberons et, euh, et pareil ça fallait que je le commande quoi parce que je calculais les heures, parce qu'on m'a expliqué. Donc, très bien. Donc moi, j'ai suivi à la lettre. Sauf que parfois, je n'avais pas le biberon en temps et en heure. Donc j'appelais, puis je leur disais, bon, là, il me faut le biberon. Et puis on venait me voir, et puis on me disait, mais attendez, vous avez bien donné que 20 ml, 30 ml Oui, oui, j'ai fait ce que vous m'aviez demandé. Attention, il ne faut pas lui donner plus, parce que si on lui donne plus, et puis, tata j'ai envie de dire aimer. Calme-toi, je t'ai juste appelé parce que c'est le moment bien, du biberon. Bon, bah t'es pas venu à l'heure, t'es pas venu à l'heure, c'est pas très grave, quoi, tu vois, euh, euh, c'est tout, quoi. Et euh, il se trouve qu'une nuit, Chiara euh, avait faim, donc euh, j'ai appelé pour qu'on me, qu me donne le biberon, sauf que j'étais très, très fatiguée, donc du coup c'est euh, la personne qui m'a apporté le biberon qui a donné le biberon à Kiara et euh, lui a donné, au lieu de 20 ml, 40 ml. Et le lendemain matin, la sage-femme vient et me dit Mais attends, euh, comment ça se fait là Que Kara a eu 40 ml au lieu de 20 Parce qu'attendez, là, c'est pas possible, quoi. Enfin, on n'augmente pas comme ça les, les ml d'un coup. Enfin, vous vous rendez pas compte Pour, 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 pour l'estomac le, pour le, pour de la petite et tout, Nanine nanine. Puis elle commence à m'engueuler. Je fais Attends, j déjà, on se calme. C'est pas moi qui l'ai donné. J'ai fait c'est une de, de vos collègues, celle celle de nuit déjà d'une, je pense que si elle l'a fait, c'est parce qu'elle sentait qu'elle pouvait qu'elle pouvait le faire. À un moment donné, je vous, je vous fais confiance. Attendez, mais qui c'est qui vous l'a donné Comment elle s'appelle Elle ressemblait à quoi Ah oui, bah, écoute, bah, bien sûr, ah, quoi, à trois heures du mat. Je crois qu'à trois qu heures du mat, moi je peux je veux voir oh, qu'est-ce qu'il en est. Bon, je lui dis quand même euh, mes souvenirs, et puis elle me dit euh, Ah oui, non mais d'accord, ok, c'est pas une de chez nous. D'accord, c'est une externe, parce que vous comprenez, vous comprenez, vu que là, la période, tout ça, on a besoin de gens, donc ce n'est pas, oui, pas une personne de chez nous, quoi. c'est une externe, quoi. donc elle a fait n'importe quoi, quoi. Voilà,
0: donc elle ne connaît, dire... ouais, oui.
1: voilà, connaît, voilà, connaît pas son taf. J'ai envie de dire, Et qu'est-ce que j'y peux, moi, en fait, madame C'est-à-dire, moi, je suis pas ta manager, tu vois, je suis pas celle qui fait maintenant <rire> les recrutements, je suis pas celle qui fait euh, les emplois du temps et tout, euh, et alors et alors? Et donc voilà, c'était toute cette ambiance un peu qu'on se prend dans la tête, un peu gratos. Et, euh, et c'est pas nos oignons, en fait. Ouais, dommage. Que... Que je... Donc euh, qu'on soit plutôt là à, à rassurer, et puis surtout que je te donne en mille. Quand après euh, j'ai eu la cheftaine des, des, euh, des euh, de toutes les sages-femmes, et que je lui ai raconté cet épisode, elle m'a dit, mais ne vous inquiétez pas, Pauline, oh là là, mais attendez, mais ça c'est que de la théorie, mais en pratique, bien sûr que votre bébé peut prendre 40 ml, mais c'est bon, on se calme. Mmh. Bon voilà, ça devait être un peu, euh, tu sais, une ancienne aussi, donc euh, voilà, ouais. peut-être un peu plus voilà, un peu plus cool. Mais euh, j'ai eu aussi la petite pression psychologique de, quand même, euh, vous allaitez pas. Euh... Si ça aurait été un enfant prématuré, euh, ouais. je vous aurais obligé. Oui, mais ça ne l'est pas. Donc, en fait, euh, voilà, madame. Tu vois, donc c'est tout. Donc, le, la, la, la discussion s'arrête <rire> ici. Voilà, et c'est tout. Voilà. tout. Voilà, et, euh, et, euh, et on va s'arrêter là. Voilà. Donc, euh, oui, j'ai fait le choix de ne pas, euh, de, de ne pas allaiter. Ouais. Euh, ouais, donc ça c'est ça, c'est ben, gros, hein. le...
0: faire...
1: <rire> gros Ça, c'est le gros débat. Il hein. euh, y a quand même beaucoup de sujets euh, dans, dans, dans le monde qui choquent, hein. mais alors j'ai l'impression que l'allaitement, ça prend des proportions euh, qui, qui, moi, me, me dépassent. Euh, C'est-à-dire que je, à un moment donné, j'ai trouvé que c'était moins grave de dire que bonjour, je m'appelle Apolline, euh, je suis fan de Zemmour, je vote FN, euh, tu vois, euh, et euh, j'adore prendre de la cocaïne quand je fais mes soirées libertines avec mes voisins. <rire> toi, même ça, ça aurait été moins pire, tu vois, que, que de dire euh, j'ai décidé de ne pas arrêter. Ouais. ouais. Et j'ai trouvé ça complètement dingue. J'ai trouvé ça complètement dingue. Donc, j'ai fait le choix de ne pas allaiter et ça, je l'ai ressenti dès le début de ma grossesse. Dès, dès, le, début, de... ouais. dès le début de ma grossesse, j'ai senti que ça n'allait pas être mon truc. Voilà. Et, euh... et est arrivé un sentiment de culpabilité. Pourquoi Parce que l'allaitement est quelque chose donc, de normal. Hein c'est quelque chose de naturel. Et là, c'est comme si euh, j'allais à l'encontre du naturel. Ouais. Donc je me suis sentie euh, les premières minutes comme euh, je sais pas comme si peut-être j'avais un problème quoi qu'est-ce qui se passe. Euh, je me suis sentie dans la culpabilité. Donc j'ai commencé à me dire bon je ferai peut-être les premières tétées euh, au sein voilà pour qu'il ait le colostrum tout ça et puis
0: après j'irai très très vite sur le, le biberon. Mais attends je te À quel moment tu as commencé à sentir cette euh, cette pression Est-ce que c'est pendant un... Des cours de préparation à l'accouchement, euh, si c'était en, en groupe Est-ce que euh, c'est euh, par rapport aux réseaux sociaux ou par rapport à, à ton entourage
1: euh, Alors, pas par mon entourage. Euh, je dirais plutôt par ce qui se passait à cette époque. C'est-à-dire, on on, ça fait maintenant quelques années où on prône le naturel. Pas que, ouais. pas que dans nos, nos, nos produits euh, cosmétiques ou, ou autres. Vraiment, dans le naturel, même en termes de, de mode de vie, tu vois. ouais dans la vie de tous les jours. la vie de tous les jours. Et il euh, commençait à y avoir des propagandes en mode, voilà, euh, donner le sein euh, dehors, il euh, n'y ben, a rien de plus naturel. Enfin, euh, voilà, que les femmes ne se cachaient plus. Et ouais. ça, moi, j'ai rien contre ça, en fait. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Euh, moi, j'ai pas de problème même avec le corps en général, avec la nudité, aucun. Et encore moins avec une mère qui donne son sein dans la rue, quoi. Ouais. Simplement, euh, moi, je n'en ressentais pas du tout l'envie, du tout, du tout. Euh... Et puis, pour des raisons un peu plus personnelles, ben, ouais, mes, mes seins, c'est mes seins, quoi. Tu vois, genre, je, 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 je... oui, j'avais, je, pas envie, en fait, j'avais pas envie de les partager. Il euh, ne faut pas oublier que pendant neuf mois, euh, son corps, on le partage avec un bébé qui, qui prend énormément de place pas tant dans le ventre, vraiment dans tout le corps. Hein. Enfin, oui, je tout dire, le moi, mort. mon corps, s'est complètement transformé. Quoi. Je ne ressemblais pas du tout à ce que je suis aujourd'hui. J'étais vraiment bibin J'ai pris énormément de d'eau. J'ai fait de la rétention d'eau. J'ai fait des œdèmes. Enfin, voilà. quoi. J'étais je... euh, complètement différente. Donc, moi, ça a vraiment pris énormément de place. Et mm. euh, tu envie de dire, une fois... Une fois que j'accoucherai, j'ai envie qu'il y ait des parties de mon corps, ouais, que, de te les réapproprier. Quoi. Ouais, et, ouais, ça, je, et ça, je savais que ça, non, je ne le, je le, je le partagerais pas. Et ça n'avait aucun à voir avec euh, ce qu'il y en a qui font très vite après, genre l'amalgame avec le truc euh, un peu sexuel, quoi. Tu vois, genre, ouais, t'as peur que tes sain après, genre, soit plus attirant, ouais, je comprends, mmh. rester glam et sexy. Non, mais aucun, aucun rien à voir. Euh, rien à voir, je veux dire. Euh... Quand ton homme, il t'aime avec 25 kilos en supplément, tu vois, et que tu es grosse comme une patate et tout, euh, qu'est-ce qu'il s'en fout, j'ai envie de te dire, dit, euh, des seins euh, avant accouchement, après accouchement. Enfin, on n'est pas Mais voilà,
0: tout là Quand tu, tu, tu viens d'accoucher, euh, tu rien du tout de bien et de sexy. Oui, voilà, de toute façon.
1: Quoi qu'il <rire> Quoi qu'il. Qu mais euh, ouais, non, j'ai senti que ce c'était pas pour moi. Et euh, oui, j'étais en culpabilité parce qu'on parle du lien avec l'enfant, que c'est que c'est important, que c'est un moment où où le lien entre la mère et son bébé se crée. Donc j'étais là punaise, mais t'as pas envie d'avoir un lien avec ton enfant. Mais attends, mais t'es cruelle, à peau, puis, 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 puis t'as tout sur toi, t'as ton lait naturel. Qu'est-ce que t'as envie de l'acheter enfin, Bref, ouais, c'est tous les
0: hormones qui, qui sont en train de bataille. C'est euh, ça, c'est ça. Et donc
1: c'est vraiment bataille dans la tête. Et euh, c'est là encore une fois où l'accompagnement est super important. Et euh, mon sage-femme euh, m'a dit euh, à Qu'on soit clair. Si c'est ton truc, c'est pas ton truc. Il ne commence pas à penser que tu veux faire euh, moitié le sein et puis après venir au bibon. Ça se passe pas comme ça. Parce que quand tu commences à habituer, il faut savoir, il y a le sevrage qui arrive derrière. Mmh. Et le sevrage, c'est pas si simple que ça. Donc, tu ne pourras pas faire ça pendant trois jours et après arrêter. Non, mmh. c'est où on le fait, où on ne le fait pas. Et il me dit, et pour le lien avec ton bébé, il me dit, il y aura le lien avec ton bébé. Parce que les moments de repas, c'est important. Et il fait. On, on, le bébé, il a besoin d'avoir une maman qui est bien dans ses pompes, qui est bien dans sa tête. Et si toi, tu es en phase avec le fait de lui donner du, du lait qui n'est pas le tien, il n'y a pas de problème. Le principal, c'est que tu sois en détente. quoi. Voilà. Et ton bébé, tu vas créer un lien avec ton bébé. Et tu n'es pas obligé de l'avoir collé au sein pour pouvoir créer. Nos relations avec lui, quoi. Il fait ça. ne veut rien dire ça. Il fait, ça, bah non, écoutez, le,
0: les pères, ils arrivent bien à créer un lien avec leur enfance. Exactement.
1: Et ils les allaitent pas. Et on pense à tous ces parents qui adoptent. On est d'accord. Mmh. Et on pense aussi à tous ces couples gays. Je pense aux hommes qui n'allaitent pas. Euh, mmh. Tu vois leurs enfants. Et pourtant, il y a un lien ultra fort qui se crée. Euh, donc, euh, il me dit non. Il fait. Il faut que tu sois. Il faut que tu sois en phase avec tes envies. Donc si tu n'as pas envie de l'allaiter, bah, tu l'allaites pas. Et ça ne fait pas de toi une mauvaise mère du tout. Ça fait de toi une maman qui sait ce qu'elle veut, pourquoi, comment. Et les moments de repas vont être à la cool, parce que maman, elle est contente de donner le biberon et pas <rire> enfin, euh, Et effectivement, il euh, n'y a, a pas eu de souci euh, du tout. Enfin, je veux dire, euh, Tiara, on a plein, on a eu plein de moments de complicité euh, sans effectivement qu'elle soit, euh, qu'elle soit à mon sein, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que ça n'a pas été euh, ça a pas été si simple au final de de de, de l'échanger euh, euh, même avec euh, avec des copines que j'ai bon, j'ai très vite compris qu'elles étaient pro allaitement ouais. et, euh, et c'était c'était compliqué euh,
0: de faire mais, admettre ouais, de ça
1: comprendre. oui voilà que c'était mon choix et que et que et qu'il n'y a rien de grave, en fait. Euh, voilà, c'est tout. Et qu'il y a cette possibilité qui s'offre à nous. Et, et, et c'est chouette. Peut-être qu'à peut qu ma deuxième grossesse, je déciderai d'aller tu vois. Enfin, tout bon. peut changer. Et c'est ça qui est beau dans cette vie. C'est ça qui est beau dans notre vie. C'est que chaque jour, on peut se réinventer. On n'est pas défini par ce qu'on a vécu hier, tu vois. Et c'est ça qui est chouette. Donc, euh, peut-être que, ben bah, voilà, mon prochain enfant, euh, je te dirais, j'ai envie de tester. Voilà, j en, j en fait, je ne l'ai pas testé pour Kira. Là, j'ai envie de le tester, mais parce que je me sens prête. Mon corps se sent prêt. Je suis prête à être dans le partage. ouais Je pense que c'est ça le plus important pour les mamans, c'est qu'elles se sentent bien dans leur pompe et, euh, et qu'on arrête de... Enfin, punaise, nous les femmes, déjà, sans être maman, sans être enceinte, on nous culpabilise de mille et oh, une choses, quoi. Ouais, ouais. Donc, à un moment donné, punaise, les meufs, euh, je ne sais pas quoi... Faisons le cercle quoi, faisons une vraie sororité. Acceptons-nous tel qu'on est, point final, point barre, t'as décidé d'allaiter, c'est cool, t'as décidé de ne pas allaiter, tu eh ben, t'as décidé de ne pas allaiter. Euh, maman, ça prend tellement d'énergie, on devient maman, hein. on n'est pas maman parce qu'on est, qu est une femme, on apprend tous les jours. Donc il euh, n'y a pas le mode d'emploi parfait, tu vois, pour être pour être pour être maman. Euh, donc je pense qu'on fait tout, toutes notre possible, quoi. Et c'est très, très bien. On fait tout notre possible. Donc, <rire> vu qu'on a besoin de, de toutes nos forces et de tout notre cerveau, <rire> après, pour élever cet enfant, autant faire des choix avec lesquels on est OK, quoi.
0: Voilà. ouais surtout que toi, tu m'as dit, Apolline, euh, que, euh, que pendant ta grossesse, tu t'étais focalisée sur toi, sur toi pour être une... Euh une meilleure maman possible, pour la meilleure maman possible et pour euh, voilà. accueillir au mieux Kiara et pas sur, euh, sur, euh, ben sur euh, la grossesse en tant que telle. Euh, J'en suis où euh, Je me trompe
1: Tout à fait. Tout à fait, non, tu ne te trompes pas. C'est vrai que euh, Kiara n'était pas prévue. Euh, je n'ai pas programmé ma grossesse. Euh, elle est arrivée comme ça et c'est tant mieux parce que j'ai toujours souhaité ça, en fait. J'ai toujours souhaité que ce soit euh, une surprise. Bon, peut-être pas pour le deuxième, <rire> pour le coup. Et, euh, et, et donc, quand tu quand apprends que tu es enceinte euh, et que ce n'est pas programmé, forcément, ben tout, tout se chamboule. Okay. Ouais. Tout, tout se chamboule. Donc, euh, là, je me dis très bien, ma vie va changer. Je vais accueillir un enfant, là, accueillir un petit être, un petit être qui va être dépendant de moi. Et euh, et le seul exemple, la seule personne vers qui il va, il, il va se fier, voilà, c'est moi, en fait. Je vais ouais, être son, son modèle. Voilà, je vais être son modèle. Donc, moi, j'en suis où, en fait, dans ma vie quoi En fait, j'en suis où euh, Est-ce que j'incarne vraiment euh, qui je suis Est-ce que je porte encore des masques Et je fais style Et je me mens encore à moi-même euh, Comment ça se passe Parce que je ne vais pas pouvoir dire à mon enfant... Euh, fais ce que je te dis, mais pas ce que je fais, quoi. Tu vois ce que je veux dire enfin, je ne sais plus comment c'est la, la, la phrase. Mais euh, euh, et puis, je n'avais surtout pas envie de répéter les schémas dans lesquels j'avais grandi avec, avec, mes, avec mes propres temps. Donc, euh, c'était donc, euh, donc hors de question pour moi de ne pas être droite dans mes bottes. J'allais te dire d'être bien dans mes pompes. Mais être bien dans ces pompes, c'est un travail de toute une vie, quoi. Donc... Euh, <rire> Voilà, hein, clairement, parce qu'à chaque fois, il t'arrive des, des trucs des dans la vie que tu n'avais pas prévu, <rire> Il fait que du coup, euh, tu dis Oh ouais, putain, ça, c'est un autre level <rire> Ok, ça je n'avais pas encore vécu. Euh, donc, euh, donc ouais, il a fallu que, que je travaille sur moi pendant neuf mois pour me dire quand bébé sera là, je vais l'accueillir dans un environnement safe, dans un environnement sain, où maman, elle est claire dans sa tête. Papa, mmh. il est clair dans sa tête aussi. Euh, le couple, il est clair dans sa tête. Donc, euh, OK, c'est bon. On est, on, on est prêt. Donc, ouais, ça a été euh, un, un début ou une continuité de mon développement personnel. J'étais déjà dans un travail de développement personnel avant. Enfin, euh, ouais. Voilà. Et là, on va dire que euh, ça a été le coup de pied au cul, quoi. En fait. C'est-à-dire que là, j'ai dû le faire en version un peu accélérée. En version accélérée. Allez, je moi
0: pour... <rire> voilà, en
1: version accélérée. Et, euh, et du coup, c'est là où je suis devenue un peu plus spirituelle. Mon mode de vie euh, a été un peu plus spirituel. Et c'était très chouette. Et, euh, et j'ai de la chance d'avoir un chéri qui est ouvert à ça aussi. Donc du coup, on, on, a, pu, on, a, pu le faire, on a pu le faire à deux. Mais, euh, mais encore une fois, le parler quoi la communication quoi c'est super c'est super important après j'ai pas été celle qui a ouvert des bouquins sur alors la grossesse pour les nuls bon alors comment ça se passe genre bon alors, comment, comment <rire> <rire> genre, bon, euh... alors un bébé euh, que, comment comment ça se passe euh, non j'ai ouvert aucun bouquin je me suis laissée complètement aller euh, totalement freestyle euh, je ne dis, je dis pas que c'est la, la meilleure des, des façons. Je pense que c'est bien aussi de se de renseigner quand même un minimum. Mais voilà, moi, j'ai voulu le vivre de cette manière, en mode, en mode freestyle. Ouais. Voilà, donc euh, voir quest ce qui se passait chaque mois euh, dans mon corps, découvrir ce qui se passait dans mon corps, découvrir ce qui se passait dans ma tête, découvrir ce qui se passe aussi euh, voilà, dans, dans, voilà, dans ma vie. Euh, mais... Euh, c'est peut-être pas ce que je conseillerais, en tout cas, tu vois. Euh, demain, j'ai une copine qui tombe enceinte, je lui dirais, euh, bon, euh, check au moins un, un ou deux livres. Bon, pas, pas dix non si plus, plus mais dire, voilà, oui. si tu peux euh, en ouvrir un ou deux, <rire> ce serait pas mal, quoi, tu vois. Mais... Euh... Mais c'était chouette, comme je te dis, c'était mon expérience, c'était mon expérience euh, et c'est très bien, et c'est très bien assis. Euh, et en même temps, c'est tellement en accord avec qui je suis aussi, je suis quelqu'un d'assez sauvage, d'assez rebelle. Euh, dès qu'il commence à y avoir un peu des cadres, dès qu'on commence à me dire euh, mais il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Bon, j'ai tendance euh, à ne pas le faire, voilà, et à faire ce que je veux. Bon, donc, euh, <rire> si j'avais eu ces deux bouquins, est-ce que je les aurais ouverts, <rire> tu vois euh, Mais ouais, du coup, j'ai commencé à travailler sur à travailler sur moi et, 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 et à me rendre compte à quel point ça aussi, c'est très, 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 très important. Et, et comme on ne communique pas assez sur ça, hein, voilà, de... Ce n'est pas se, se préparer à bien savoir changer une couche, à, à avoir euh, tout le matériel de mouchage, euh, d'avoir les meilleures couches bio, d'avoir la chambre Montessori, dernier cri. Euh, Ce n'est pas ça, se préparer à la parentalité. Euh, c'est déjà savoir effectivement en fait, quitter. Voilà. Mmh. C'était de savoir euh, je suis qui en fait. Apolline, c'est qui Apolline, c'est qui comme, comme femme euh, De quoi elle a envie euh, aujourd'hui elle a envie de faire quoi comme métier euh, elle a envie de faire quoi demain, euh, elle a envie d'être de, de, quel genre de maman euh, euh, c'est quoi ses croyances sur la vie c'est quoi ses croyances alors excuse-moi parce que là du coup là, bon, je, pars, je pars loin mais en même temps c'est tellement vrai c'est quoi mes croyances sur le couple c'est quoi mes croyances sur l'amour c'est quoi mes croyances sur la parentalité, c'est quoi euh, mes croyances sur euh, la vie euh, du foyer Voilà, c'est ça. C'est tout ça que tu, remets, euh, que tu remets un peu en question. Tu, tu fais un reboot. Euh, et pareil, quand je te dis euh, étais pas celle que tu pas celle que tu étais dans le passé, bah, c'est ça. C'était de me dire, Apo, ne euh, te définis pas euh, par rapport à tes expériences passées. Voilà. Tu as le droit de faire un reboot. Tu as le droit de tout effacer et te dire, voilà. Maintenant, aujourd'hui, Apolline, ça va être ça. Tu as, ouais, as le droit d'accepter celle que tu veux, quoi, en fait. Tout à fait. Et surtout, de ne plus mentir, parce que je parce que je remarquais que j'étais encore dans des faux-semblants, tu vois, dans ma vie. Après, euh, est-ce que c'est lié aussi à mon travail C'est vrai que quand tu travailles dans le monde artistique, quand tu as travaillé dans le monde des médias, euh, je ne dis pas qu'on s'invente qu tous une vie, mais… Euh, il y a le paraître qui, qui, qui rentre en jeu, beaucoup. Euh, je suis dans une profession où un jour, tu as du travail, un jour, tu n'en as plus, tu vois. Et euh, quand tu es dans le creux de la vague, tu n'as pas envie de le montrer que tu es dans le creux de la vague. Donc, autant, c'est très bien parce que ça te permet de, de, euh, de comment dire, de cultiver euh, la positive attitude. Mais trop de positive attitude, ce n'est pas bon non plus. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est bien aussi de dire, tu sais quoi, je suis dans le creux de la vague et je te le dis, en fait, je ne taffe pas. Tu vois, voilà, là, je ne je taffe je taf pas. Et ce qui me fait rebondir aussi sur un autre sujet de toutes les mamans qui sont indépendantes, auto-entrepreneurs et qui ont, euh, qui ont leur propre business, c'est que là aussi, le retour au travail il n'est pas évident parce que tu n'es pas salarié, hein, euh, donc tu n'as pas… Euh, ton, tes congés maths, hein, et puis après, euh, tu reviens, et puis tu as ton bureau qui t'attend bien au chaud, euh, après avec ton salaire, puis tout ce qui vient avec, euh, euh, voilà, l'assurance, le machin, enfin tout quoi, et puis et puis, et puis ta vie recommence, et du coup, tu as de nouveau une vie sociale, donc tu revois tes collègues de, de bureau, euh, tu es de nouveau la femme indépendante parce que tu travailles, arrives, tu gagnes ton salaire, euh, ben non, quand tu es indépendante comme moi, et que tu as ton prod business, euh, il n'y a personne qui t'attend en fait. <rire> tu restes à la maison. <rire> exactement, tu restes à la maison étais avec bébé, en fait. Tu vois, été avec bébé. Parce que nous, la place sans crèche, euh, on ne l'a pas eu du tout. Et pourtant, on a fait euh, quatre dossiers. Quatre dossiers ne sont pas passés. Encore une fois, il faut rappeler le contexte, euh, encore Covid, machin, donc on prenait en priorité euh, les enfants ou des infirmiers de ou de voilà, exactement. Donc, trouver une assistante maternelle, ça a été ultra compliqué parce que tout le monde s'est jeté dessus. Donc, moi, pendant 10 mois, j'ai eu Kiara avec moi, H24. Donc compliqué de se remettre dans la vie active euh, quand tu as un bébé euh, pendant âge ben, 24 pendant 10 mois. Bah, non, voilà, il faut soit s'en occuper, soit Exactement. Et donc euh, alors là, tu pourrais te dire bah oui, mais qu'il voulait le bébé, hein, donc euh, voilà quoi, tu vois. Donc là aussi, <rire> petite voix, culpabilité de ouf. Euh, et là encore une fois, j'ai envie de dire Oh stop, stop. Euh, stop, oui je le voulais en fait ce bébé, évidemment je le voulais évidemment je l'aime, et c'est pas parce que je suis en train de chercher un mode de gaz que je l'aime moins en fait je l'abandonne pas mon bébé, c'est qu'à un moment donné il faut les payer les factures Hein euh, moi qui ai décidé de ne pas l'allaiter il hein, bah faut, 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 faut l'avoir l'argent pour aller le payer euh, les petits pots euh, de guigose en <rire> assis donc, euh, donc voilà, il faut, faut retourner, même faut retourner
0: qui, qui, dit, qui, qui dit avoir un bébé, qui veut vouloir un enfant ça ne veut pas dire rester rester toute sa vie au crochet jusqu'à temps qu'il devienne assez euh, indépendant pour faire sa vie et puis une fois qu'il a fait sa vie, toi t'es quoi après c'est ça c'est ça. Donc, il y a eu des gros moments, je ne te cache
1: pas, de, de dépression, hein, des gros moments où je n'avais pas le moral. Certaines journées où j'étais en train de me dire, mais dans quelle prison je me suis enfermée C'est-à-dire que là, je suis seule avec bébé, je n'ai plus la force parce que je m'occupe de lui à 100%. Quand est-ce que j'aurai la force, du coup, de euh, reprendre mon business, en fait quand est-ce que j'aurai à un moment donné la possibilité d'avoir le cerveau libre pour pouvoir d'un, bien, bien dormir, récupérer et euh, du coup me remettre au taf quoi. Me remettre au taf. Sans parler après effectivement euh, du, du physique hein, qui ne dégonfle pas, qui chez moi a mis énormément de temps à dégonfler. Et vu que je suis dans un métier où on est quand même encore beaucoup dans le paraître, beaucoup dans ce qu'on… Dans, dans ce qu'on représente. Yes. Euh, là aussi, ça a été de me dire est-ce que je vais trouver du boulot Est-ce que, est que ça va aller enfin, Voilà. Et ça, euh, je trouve qu'encore une fois, entre moments, on ne se le dit pas souvent. Enfin voilà, on n'échange on pas là-dessus. Mais ouais, il y, y, y a des moments qui sont difficiles et c'est là où le compagnon quand on en a un, quand il est présent. Parce qu'après, il y a aussi euh, ben, les femmes seules qui ont décidé de faire leur enfant seules, Et franchement, je leur dis, euh, chapeau les meufs, respect à 1000% qui arrivent à les élever seules et à continuer leur business aussi. Et j'en connais. Euh, mais oui, c'est oui. là où est le, le, le compagnon est super est super important. Et, et moi, j'avais cette possibilité aussi de pouvoir me, me comment dire me reposer sur lui euh, C'est là où le confinement, mine de rien, a été super pratique puisqu'il a fait Merci. du télétravail, donc ce qui fait qu'il a pu être à la maison et euh, me relayer. Donc ça, c'était chouette il y a quand même eu du bon dans ce confinement parce qu'on a été dans notre cocon et il n'y a rien de tel quand on vient de construire une famille, quand on vient d'avoir voilà, un enfant, puis là c'est notre premier enfant, donc c'est sûr que c'est quelque chose de, de, très, de, 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 de très magique, et presque même un peu animal, très genre de rester dans sa grotte, tu vois, voilà. ensemble et tout, donc c'est très chouette. Mais, euh, mais oui, voilà, pour prendre euh, le sujet du, du boulot, euh, je vais te dire que quand j'ai trouvé mon assistante maternelle, ça a été un des plus beaux jours de ma vie. <rire> voilà, quand, quand, quand elle m'a dit euh, c'est bon, c'est ok, parce que attention, on était en, en compète avec un autre enfant, euh, elle m'a dit écoutez Apolline, je, je vais faire mon choix, mais je, je rencontre les deux parents, les deux familles, les deux enfants, et, et je vous dirai ce que, ce que j'en pense. Donc c'était genre un peu le casting, quoi. Et le ouais. soir, quand elle m'appelle et qu'elle m'annonce en me disant, c'est bon,
0: euh, <rire>
1: c'est vous, <rire> c'est vous que j'ai choisi, elle a quand même rajouté, j'ai senti l'urgence. J'ai fait, ah bon, elle m'a dit, oui, et des deux côtés. <rire> genre, j'ai genre, senti l'urgence de la maman, mais j'ai senti aussi l'urgence du bébé. Tu vois, genre, je crois qu'il faut que maintenant,
0: je m'émancipe. Voilà. Maman, je t'aime. Ma fille, voilà. je t'aime. On a assez fait pour l'instant. Et si on veut continuer comme ça, <rire> chacune de son côté. Il faut vraiment que ça soit chacune <rire> de notre côté. C'est ça. C'est ça. Et ça, a été, euh, et ça a été une...
1: Ouais, il faut le dire. Ça a été une libération. Ça a été une libération et... Euh... Mais c'est normal.
0: C'est ouais. tout à fait normal. C'est comme quand... Euh, par exemple, je me souviens, euh, quand les crèches, elles ont été fermées là... Euh... La dernière fois qu'elles ont été fermées et qu'ils avaient annoncé une date, mais qu'on n'était toujours pas sûr et tout. Je... Moi, je voulais rien savoir. Je ne voulais absolument rien savoir. Non. Les crèches vont réouvrir. En tout cas, ben voilà, celle-ci va réouvrir. Il faut qu'elle réouvre. C'est normal, quoi. C'est tout à fait normal.
1: <rire> mais euh, encore une fois de ne pas se sentir dans cette fameuse culpabilité, c'est fou, c'est fou. Enfin je ne me suis jamais sentie autant coupable de ma vie que depuis que depuis depuis que je suis maman quoi. Enfin c'est c'est assez dingue mais encore une fois la pression de la société, tu sais du, du bien-pensant collectif là qui veut que maman c'est la pieuvre quoi, elle sait tout faire, hein. d'ailleurs elle anticipe tout. Hein, elle est médium, euh, elle, elle est voilà, euh, elle sait déjà avant, avant même que tu sais. Euh, voilà, elle a mille bras, euh, elle a une santé de fer, hein, tu vois, parce que de toute façon, euh, si on s'en fout, elle dort pas. Voilà, exactement. Non mais c'est pas possible, quoi. Ouais, ouais, c'est pas, pas possible. C'est pas ça euh, la, la réalité, quoi. Donc. Ah, euh, euh... Ouais. Sacré, euh, sacré, sacré épisode, hein. ces dix mois, euh, mois avec Yara euh, à 24 quand même. Ouais, ouais. Et puis surtout que moi, j'ai une enfant qui euh, est très en avance, voilà, très en avance. Elle, a, elle était euh, très vive dès le départ et, et même en termes de corps, elle était, d ben, dès, les, dès ses premiers jours en fait, elle était très tonique, elle arrivait déjà à, à ah, tenir oui, sa tête. Voilà. Euh, donc, j'ai eu un bébé qui voulait pas rester allongé. Hein. Euh, il voulait s'asseoir. Cara euh, oui, s'est assise très, très vite. Au bout de deux mois, deux mois et demi, trois mois, elle était assise. Euh, elle avait à peine cinq mois qu'elle faisait déjà ses premiers pas quoi donc euh, et, ça, et ça mine de rien ça fait encore une fois toute la différence parce que avoir un enfant qui prend son temps qui est calme qu'on peut poser qui aime rester allongé bah tu peux le poser dans le transat faire ta douche oui, faire tes ça, trucs et ouais, tout ouais, voilà, pas du tout la mienne ne m'a pas du tout laissé ce, ce, ce choix là ou cette possibilité là euh, elle est elle voulait de, elle voulait de l'attention mais c'est parce qu'elle était déjà dans le comment te dire euh, elle était déjà curieuse de tout euh, euh, c'est euh, j'ai plus le j'ai plus le terme dans, dans en tête mais euh, demandeuse quoi vraiment demandeuse parce que curieuse voilà Dès qu'elle dès qu apprenait quelque chose, il fallait tout de suite qu'elle aille à l'étape suivante.
0: Super. Elle est
1: pressée, un peu pressée euh, Complètement.
0: Ouais.
1: Très mais vite, très bien, vite, elle est, c est, c est, c est, non, mais C'est super, c'est super, super d'avoir un, un enfant. Euh...
0: En tant que maman, quand même, voilà.
1: c'est un... épuisant. C'est épuisant parce que très vite aussi, tu te sens euh, presque limitée. Enfin, c'est-à-dire que j'avais, un moment donné, j'avais plus d'imagination pour les jeux par exemple, j'avais épuisé toutes mes cartes parce que je suis euh, Apolline, euh, Apolline, Apolline maman, quoi, tu vois, je n'ai pas une formation euh, de, de, de péricultrice, je n'ai pas une formation euh, d'animatrice crèche, je n'ai pas une, une formation d'assistante maternelle, tu vois, donc, euh, euh, et quand tu un enfant euh, euh, aux besoins intenses, comme dit Coco. Et c'est vrai, euh, je te fais de gros bisous, Coco. Euh, c'est ça, c'est prenant, en fait. ouais, ouais c'est prenant et c'est crevant. Ouais, ouais. Donc, il y a eu des moments où euh, ouais, j'en pouvais plus, quoi. Donc, euh, donc et... ouais, allé alléluia, l'assistante maternelle, quoi. <rire> c'est
0: <rire> clairement. <rire> Est-ce que tu as eu la période euh, euh, peut-être plus ou moins tard, parce que tu dis que tu l'as gardé 10 mois, mais euh, on dit que, ouais, aux environs de, de, de 8 mois, il y a ce sentiment d'angoisse de, euh, de, de l'abandon, c'est ça Je ne sais plus exactement euh, comment Alors, on oui. le dit, oui. mais c'est genre si c'est aux alentours de 8 mois, peut-être que tu as dû le vivre encore plus intensément euh, à un certain moment, en tout cas avant euh, qu'elle aille qu en crèche et toi de reprendre. Euh, Ouais, travail, tout fait, oui, tout à fait,
1: tout à fait. Elle l'a fait, elle a fait cette période effectivement de euh, la ouais, cette, peur, cette peur de l'abandon. Euh, maintenant, je trouve que c'est passé relativement vite euh, avec Yara. Ça s'est passé relativement vite parce que oui, oui, elle avait un besoin. Je euh, elle, av elle avait un besoin que quelqu'un d'autre que sa maman puisse la, la garder ou alors ça paraît complètement dingue là ce que je dis euh, après j'étais pas dans sa tête mais tu vois que l'assistante maternelle l'a ressenti en disant oui il y avait une urgence des deux côtés oui. parce que la première fois que j'amène Kiara chez assistante maternelle forcément elle sait pas où elle est tout ça elle sait pas qui est cette personne oui, mais est... mine de rien quand même au bout de même pas un quart d'heure vingt minutes Cara se rapprocher euh, se rapprochait de, de Asnia, c'est son prénom, euh, mmh. commencer à vouloir aller dans ses bras, euh, à faire un petit peu son intéressante, à aller vers les jouets, tout ça. Donc euh, tout s'est fait très, très naturellement, quoi, en fait, quoi.
0: Tu Après, il y a aussi, il y a peut-être aussi le fait, tu vois, que, euh, comme tu dis, il n'y avait pas de visite. Euh, je ne sais pas si toi, ton en eu entre temps, si vous avez vu beaucoup non. de monde, parce qu'il faut dire que bon, on a été confinés de moi mais euh, on avait encore euh, cette peur de, de voir euh, les autres et puis après on a eu encore d'autres confinements etc etc donc euh, on voit globalement euh, moi je voyais pas grand monde moi non plus,
1: on ne voyait pas grand monde du tout, puis surtout que notre famille n'est pas dans la région parisienne. Moi, ma famille, elle est dans le sud ou dans le nord-est de la France, et pour la famille de Benjamin, elle est en Normandie. Donc, euh, clairement, euh, personne n'est venu nous, nous, nous rendre visite à ce moment, là parce qu'on était en, en confinement. Bah, cependant, il y a eu le déconfinement l'été. Euh, là, on en a profité pour faire tout le tour de, de la famille, mais c'était un peu expédition, quoi, vraiment. C'est-à-dire que quasi ouais. toutes les semaines, on changeait de région, on changeait de ville. Euh, donc, ça a été un peu euh, des visites, express, mais vraiment ouais. en express et en condensé. Kiara euh, a super bien supporté euh, le voyage, euh, les trajets en train, en voiture, euh, les visites aussi de voir euh, différentes personnes. Moi, je pense qu'en en, en fait, elle en pouvait plus aussi, en fait, Kiara. De toute façon, Kira est un enfant qui est ultra sociable. Donc elle adore quand il y a du monde, elle adore quand il y a des gens, elle adore aller parler aux gens, euh, s'amuser avec tout le monde. Donc euh, je crois que comme nous, euh, elle a respiré quand elle a commencé à voir du monde, en fait. Ouais, c'est euh, pour pas
0: ça ce que, que je... euh, C'est parce qu'on m'a vendu pendant neuf mois, on m'a dit que euh, tu vas voir, c'est super, tout ça. Et là, je sors, je suis enfermée, qu'est-ce que c'est que ça <rire> tout à fait. C'est pour ça que je ne peux pas aller dans le sens de toutes ces
1: mamans qui ont des enfants introvertis et qui me disent, oui, mais c'est un bébé du Covid, il n'a pas vu grand monde, donc c'est pour ça il est un peu sauvage. Je vais lui dire, madame, tu vois la mienne là qui est là-bas, là, qui est en train est de faire tout mienne. le tour du pack là, qui parle à tout le monde, c'est la mienne et c'est bébé Covid aussi. Donc mmh. juste Madame peut-être dis-toi que c'est sa personnalité en fait et que et que peut-être qu'il tient peut-être pas de toi mais peut-être plus du papa ou plus du je sais pas de de, de, de la mamie du papy de l'oncle de la tante de on ne sait, on sait pas voilà de quelqu'un de lui, de lui, exactement ou de lui-même euh, voilà et, et le Covid n'a rien à faire là-dedans quoi voilà il y a ça aussi donc ça ça m'a bien fait marrer pendant 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 un temps <rire> ces, ces histoires d'enfants sauvages de, de bébé Covid ça ne veut rien dire du tout. Euh, voilà, moi la mienne était très était, était super contente aussi quand euh, la vrai vie vrai est redevenue vrai. normale et pourtant elle ne la connaissait pas, tu vois, non plus avant après. Tout. Elle Donc, a découvert un truc non. de magique. <rire> c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a juste le masque pour l'instant, voilà, qui différencie des autres époques. C'est le masque, donc j'espère que très vite euh, on enlèvera ce, cette chose. Euh, même si, attention, avec son assistante maternelle, il n'y a pas de masque, hein, donc, euh, donc voilà. Et je, je trouve que c'est très très bien comme ça. Puis de toute façon, c'est euh... important euh, qu'ils puissent qu qu voir des vrais visages.
0: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc voilà. Okay, super. Et, euh, et sinon, euh, comment est-ce que ça se passe maintenant pour toi euh, Comment tu te remets de, 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 de cet accouchement Parce que c'est quand même vrai. Hein. Euh, tout à
1: fait, tout à fait. J'ai dû être accompagnée. C'est vrai que je t'ai parlé de, de, de mon développement personnel et puis de, de ce que de mon travail intérieur euh, qui a été spirituel, mais il n'a pas été que spirituel. Il a été aussi euh, physique. Et pour ça, euh, je dis un grand merci à l'ostéopathe qui, qui a suivi Kiara. Voilà, c'est ça, j'ai un conseil à donner à toutes les futures mamans. <rire> Amenez votre nourrisson chez un ostéo spécialisé en, en, en nourrisson. Il y en a, ça, ça existe. Euh, ça, ça fait partie des, des, des meilleurs. Euh, j'ai envie de dire, des meilleurs débuts de vie qu'on qu puisse, qu puisse leur offrir. Euh, bon, moi, en plus, c'était assez conseillé parce qu'avec les forceps, tout avec ça, forceps. il y a toujours une... En termes de mobilité, de positionnement, bon, donc c'était important pour Kiara de, 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 faire, de faire une séance. Euh, des séances qui ont été intenses, vraiment émotionnellement, mais fantastiques. Vraiment fantastiques. Et... Euh, et donc, avec, avec cette ostéo, on a eu, eu une petit, petite discussion. Enfin, en fait, non, ce n'est pas une discussion. C'était lors d'une séance. Euh, C'était la deuxième séance de, de Chiara. Non, la troisième, pardon. Elle a eu deux séances au tout début. Et après, je lui en ai offert une troisième pour ses un an. Je me suis dit, tiens, c'est bien un petit check-up pour les un an. Voilà. Et donc, cadeau euh, <rire> voilà, cadeau, ostéo. cadeau ostéo. Et donc, euh, il est en train de, de, de manipuler Kiara, tout ça, tout doucement. Et puis, en même temps, il me demande, tout comme toi, comment je vais après un an, tout ça, comment ça se passe et, euh, et donc, euh, je lui raconte euh, comment c'est pour moi. Puis, il me redemande de lui raconter mon accouchement. Et puis là, il tique et il fait, mais Apolline, c'est marrant, mais euh, vous ne l'aviez pas raconté comme ça, votre accouchement la première fois J'ai dit, ah bon Il me dit, ouais et il me dit, euh, comment ça se passe euh, au niveau du corps, tout ça, euh, les kilos, le, le petit ventre et tout Je lui dis, ben ça a du mal à partir quand même, hein. ça a du mal. Hein. Et pourtant, je suis ultra sportive, vraiment. Euh,
0: oui, je vois, je, vois. Fait... Ah ouais, <rire>
1: je suis quelqu'un qui fait attention à ce que à ce que à ce que je mange. Enfin, J'ai toujours euh, mangé sainement et le sport a toujours fait partie de ma vie. Et je suis quelqu'un aussi pareil de très hyper qui bouge. J'ai jamais eu de problème de surpoids. Enfin, voilà. J'ai un corps qui, euh, merci à lui, euh, voilà, qui a jamais eu qui n'a jamais eu de soucis et est euh, facile d'entretien. La meuf, elle parle d'elle euh, comme d'une bagnole. Et euh, vas-y, d'entretien. Bref. Et là, je lui dis, non, je lutte, là. J'ai fait, je lutte. Ça fait euh, bientôt plus d'un an, là, et je lutte, en fait, à, à perdre euh, ces derniers kilos. Et il me regarde et il me dit, mais c'est normal, Apolline, parce que vous n'avez toujours pas accouché. Il me dit, ce bidon, là, il me fait, je le vois, il fait, ça, c'est un bidon euh, d'un début de grossesse. Ça, ça c'est le bidon qu'on a euh, premier trimestre. Quoi dis... Ouais. Et il me dit euh, il me dit, euh, non mais c'est que là-dedans, là, et dans le corps, ça n'a ça pas couché. Il me fait, ce serait bien qu'on se voit, ma Pauline. vraiment. Parce que c'est bien beau de s'occuper de bébé, mais là, il va falloir s'occuper de maman. Et je lui fais, bon, ok. Et donc, on prend rendez-vous. Et, euh, et donc là, on revient sur l'épisode de l'accouchement et il me dit clairement, bon, vous êtes encore en colère, quoi. Vous êtes encore en colère parce que vous n'avez pas eu cet accouchement merveilleux, comme vous vous étiez projeté, euh, il fait « c'est pas grave. il fait « voilà, votre accouchement a été euh, ce qu'il était ». Et euh, ne culpabilisez pas pour ça, Pauline, parce que vous êtes encore en train de culpabiliser, mais maintenant, on va le dire à votre corps. On va le dire à votre corps que c'est fini. Il n'y a plus besoin d'être en colère, que c'est pas grave, en fait. C'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, vous allez bien, Kiara va bien. C'est votre histoire. Elle est épique, elle est ce qu'elle est, elle est unique et c'est génial. Et ça vous fera une super histoire à raconter. Ah, et euh, grâce à ça, vous êtes devenus des super warriors et c'est super. Voilà. Donc, ça, on va le dire au corps et on va libérer ça. On va libérer ça pour que maintenant il accueille, il accueille d'autres choses. C'est parce que là, il s'est complètement euh, euh, Fuyé, euh, figé, fossilisé avec, du coup, ces anciennes mémoires. quoi Et il fait faut qu'on les enlève, ces anciennes mémoires. Il faut qu'elles quittent les cellules. Euh, et puis, je l'adore aussi, cet ostéo, parce qu'il a vraiment un, un, aussi un discours qui, qui peut s'apparenter à de la spiritualité. Alors, c'est génial, parce que ça va pas du tout avec euh, avec le gars, avec euh, comment il est physiquement, parce que c'est un ancien c'est un ancien rugbyman professionnel. Donc, il est pff, super carré, c'est un, un, un golgot. Et puis, euh, et, et j'adore parce que quand... Et oui, et puis il a un franc parler. Enfin, euh, j'adore quoi, tu vois, j'adore. Il est un peu brut de pomme. Et puis en même temps, il a cette délicatesse. Euh, et et c'est beau Et c'est beau de, de rencontrer un homme qui euh, comprend si bien les femmes, qui, qui comprend ce qui se passe dans leur corps, ce qui, qui comprend ce qui se passe psychiquement. Euh, de toute façon, ça se voit, il est passionné. C'est ce me dit. Ouais, ouais, c'est ce, ce qu'il hein, me dit. Il dit clairement c'est ce qu'il me disait, il préfère clairement avoir des, des bébés en consultation que, que des adultes, parce qu'il me dit, les adultes, ça, ça se plaint tout le temps. Au moins, le bébé, lui, il va straight to the point. <rire> on fait la séance, il m'amène là où, où il veut que je l'amène et après, c'est bon, on en parle là donc, donc, voilà, Donc on a fait une, une très belle séance tous les deux. Alors, évidemment, ça, c'est un travail de confiance parce que là, on va vraiment… Ce n'est pas un soin qui se fait à l'extérieur. Hein. Ce n'est pas, euh, hop là, je te remets les vertèbres, je te remets l'épaule, le bassin. Non, on va travailler à l'intérieur. Donc, ça veut dire que là, on va faire un travail sur le périnée, on va faire un travail sur l'utérus. Euh, on, euh, on va venir aussi dans le vagin. Donc là, faut il faut clairement avoir confiance en son praticien et se dire qu'il n'y a rien de voilà on n'est pas dans de mal intentionné. exactement du tout du tout et ça n'a pas, pas du tout été le enfin, ça pas du tout été le cas hein, voilà puisque de toute façon il y a même une couverture sur moi enfin voilà on n'est pas du tout dans un espèce de, de voyeurisme ou je ne sais quoi tout ça est très sain et, euh, et il est vrai... c'était dingue c'était dingue parce que pendant la séance il me disait voilà on, on va revivre on va revivre le moment ok très bien vous voyez cette doctoresse, elle arrive avec les forcettes. <rire> Très bien. Ok, ok, ok. Et c'est fou parce qu'il le sentait. Il le sentait tout de suite que je me mettais en colère. Il était là. Ok, ok, Apolline. Alors là, on... ok, super. On est en colère. Très bien. J'ai compris. Il me guidait et c'était juste fou. Comme c'était même pas ma tête, quoi. Enfin, voilà, c'était mon corps, quoi, qui était en train de lui parler, quoi. Et pas n'importe quelle partie de mon corps. La partie oui, qui était oui. concernée, quoi. Tu vois?
0: Ouais. Ah, C'est génial que je ne savais même pas que... Euh, ben déjà, je n'ai jamais été voir un ostéo, moi, personnellement. Il faut que tu
1: testes. Mais ouais, à chaque fois que je te il faut vraiment que tu ailles. J'ai des super bons contacts. Franchement, euh, avec grand plaisir. Je te, je te filerai mes contacts.
0: Bah, oui, avec plaisir. Mais, euh, mais sérieusement, euh, oui, ce serait bien que... Euh, C'est super bien, en fait, que, que tu puisses partager ça avec nous et, et...
1: Et qu'on le sache, ouais. <rire> ben écoute, c'est encore une fois, c'est les. tu sais, c'est la vie, comme quoi vraiment la vie, elle est bien faite, parce que je ne pensais pas aller voir un ostéo, du tout. Mmh. Euh, du tout. C'est en fait en rencontrant une maman dans une salle d'attente, une, une maman qui était avec moi en prépa à l'accouchement, et... Euh, et donc elle sort, de, sort du, du, du cabinet de, de notre sage-femme parce que forcément on avait le, le même sage-femme et donc elle, elle sort elle me voit elle fait oh Pauline comment tu vas et tout mais, mais vraiment en, en même pas deux minutes elle me raconte que voilà euh, euh, l'accouchement bon il a été compliqué que euh, malheureusement sa fille il y avait eu le cordon Autour du cou, autour du cou euh, donc bon voilà, qu'ils avaient dû procéder à, à, à énormément de choses euh, et qu'on lui avait conseillé d'aller voir un ostéo pour, euh, pour, pour le bébé, pour déjà effacer le trauma, et puis aussi pareil euh, rééquilibrer en fait le, le corps, la posture. Et, euh, et comme je dis, elle me raconte ça, mais en, en deux minutes, et elle me dit va le voir cet ostéo amène Kiara et elle me file la carte j'ai la carte en main et je me dis ok et je te le donne en mille une semaine plus tard Kiara faisait une oesophagite et euh, donc euh, du coup euh, voilà des, des, des renvois tout ça enfin elle n'arrivait pas à digérer le enfin c'était une catastrophe on m'a on m'a dit de lui donner du du gaviscon, je te dis, mais du gaviscon à un bébé qui a même pas euh, qui a même pas quelques mois déjà moi le gaviscon je trouve ça dégueulasse quoi je veux dire qu'est-ce que je vais donner oui, ça ben, à mon bébé quoi enfin euh, et en plus tu luttes pour leur donner euh, tout 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 tous ces médocs euh, on m'a on m'a conseillé quoi c'est le polyzylan, cette espèce de tube rose qui sert à rien à, à partager tous les fringues de, de, de ton môme et à ne pas pouvoir attraper ça même oui. aux vaniche. Euh, voilà, c'est n'importe quoi. Donc du coup, je vais voir le cet ostéo et je te le dis en une séance, on n'en parlait plus. Quoi.
0: On n'en parlait plus. Euh, voilà. Donc, mais euh... moi tu pas je vais aller voir les et je vais dire, non, mais on m'a conseillé de venir vous voir. ah mais
1: il sera <rire> tellement heureux mais tu sais qui il... il est tellement heureux parce que c'est ce qu'il me disait il me dit si vous saviez Apolline comme je suis triste qu'aujourd'hui que, qu je fonctionne par le bouche à oreille des mamans et que ce soit pas les sages femmes que ce soit pas mmh. le, le, des, des médecins que ce soit pas des, des, euh, des pédiatres il ouais. dit « punaise, on est en 2020, donc à l'époque on était en 2020. » Il fait « Et on en est encore euh, au bouche à oreille, quoi. » Et lui, il est, il, est, il est atterré de ça, si tu veux. Donc forcément, quand il a commencé l'ostéopathie, c'était euh, euh, dans les années 80. Donc effectivement, c'était encore tu vois genre de, 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 tout nouveau, tout ça. Enfin, je dis à 80, peut-être j'exagère, plutôt dans les, dans les années 80. Ouais, ouais. dans dans, oui, puis surtout qu'il a eu sa carrière de, 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 de rugbyman avant. Donc, euh, dans les années 90, c'était pas encore. Euh, bon, voilà, on disait encore euh, plein de choses sur, 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 sur l'estéopathie. Mais bon, maintenant, pour, enfin, pour moi, c'est rentré dans les normes, c'est plus tabou ce, ce, cette profession. Oui. Et donc euh, donc euh, oui, euh, vas-y, vas-y, euh, vas-y, ma beauté, sans problème, euh, il sera trop content, il sera trop content. Mais effectivement, il sera un peu déçu de se dire, bon, bah c'est chouette, vous venez de la part d'Apolline, mais, ouais. euh, mais j'aurais aimé que ce soit euh, voilà, ouais, le pédiatre, euh, quoi, le voilà, sage femme qui vous, votre sage femme qui vous qui vous conseille ça. Parce que pour lui, en fait, ça va de pair. Mais bien sûr, mais bien sûr. Tu comprends, c'est pas une profession qui va à l'encontre, bien au contraire, quoi ça, 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 ça s'emboîte complètement dans, 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 dans tous les soins dans, dans tous les soins que, que, que doit avoir un humain, que tu sois enceinte ou oui, pas, quoi. Pas, pas. Moi je vais te dire, euh, quand j'étais plus jeune, quand j'avais une vingtaine d'années, euh, on m'a euh, diagnostiqué un, un papillomavirus, donc du coup j'ai dû, dû faire une, une, une opération. Euh, je me suis fait accompagner avant et après. Par un ostéo. Parce que les opérations, ce n'est pas mon kiff, parce que euh, les, les euh, euh, comment on appelle ça, les anesthésies générales, ce n'est pas mon kiff non plus. Donc du coup, avec l'ostéo, on m'a préparé pour accueillir ça, tu vois. Mm -hmm. Pour que mon corps, il le accueille. Corps de... ouais, il accueille le soin. Et pareil, on a refait notre séance post-opération. Pour pareil, de nouveau, tu vois. Oui, pour, Relâche, pour, pour relâcher, exactement, pour relâcher tout le truc et, et pas que ça ça s'inscrive dans, dans, dans les mémoires cellulaires, quoi, tu vois ouais, euh, Ou du moins que ce soit moins traumatique. Donc, euh, tu vois, moi, ça fait complètement partie de, mon, de, 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 de ma vie, quoi, l'ostéo, quoi. Tu vois, il y a quelque chose d'assez ouais, naturel. Donc, euh, donc, après cette séance... Eh ben, j'ai commencé à dégonfler comme un ballon de baudruche, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Parce que, ben, je commençais à être moins en colère. Beaucoup moins en colère. Donc, c'est de plus en plus, ça, c'est, ouais, ça. Et après, par d'autres soins aussi. Parce que moi je fais beaucoup de rétention d'eau, donc après ça a été aussi des, des massages, beaucoup de massages euh, manuels, tu vois, où, où on est venu me faire du, du palpé roulé. Euh, pour moi, c'était important aussi que ce soit des, des mains humaines, encore une fois, pour, pour avoir vraiment l'énergie de, 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 la, de la praticienne. Et euh, ça aussi, ça m'a énormément aidé, le massage lymphatique. Euh, merci quoi, tu vois. Euh, et puis d'être beaucoup plus voilà, à l'écoute.
0: Euh, de mon corps qui voulait y aller corps. un peu plus au ralenti. Euh, et, et encore de... une fois à, à l'écoute de toi-même, de ton corps, mais de toi-même encore une
1: fois. Complètement, complètement. Puisque l'idée c'était, on met plus le masque, maintenant on est dans sa vérité. Voilà. Comme je le suis d'ailleurs ce soir avec toi euh, pendant, pendant le live, quoi. Être dans ma vérité. Euh, chose que peut-être j'aurais pas pu être, tu vois. Euh... Avant, euh, avant d'être maman. Alors, ça fait très cliché, genre, t'es maman, ça y est, tu, tu, changes de, tu changes de vie, mais en même mais temps. Mais oui, c'est <rire> cliché,
0: mais en même temps, c'est tellement vrai. C'est
1: tellement vrai. Donc, voilà quoi. Donc, voilà. Donc une, une très belle aventure et qui continue encore chaque jour et chaque jour. Donc, ça va beaucoup mieux. voilà. En ce qui concerne mon histoire, ça va beaucoup mieux. Et, euh, et l'ostéo m'avait conseillé aussi de raconter cette histoire à Kiara même si elle était toute petite et qu'elle qu 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 voilà Il me dit, racontez votre accouchement à votre enfant. C'est important.
0: Racontez. Oui, C'est important. Racontez. important. Moi, je me souviens euh, que j'ai euh, une amie, sa nièce, euh, on habitait à Londres ensemble et euh, sa nièce était venue avec sa maman, elle était venue euh, lui rendre visite. On avait fêté le Nouvel An et la petite, elle avait trois ans à l'époque et, euh, et elle nous racontait euh, son accouchement. Elle nous racontait l'accouchement, elle dit :« Maman !» Et à chaque fois, elle lui redemandait « Maman, tu peux, encore, tu peux encore raconter comment je suis née <rire> ?» et elle, elle, elle et elle nous racontait l'accouchement à chaque fois, elle voulait tout le temps en parler et c'est génial en fait, c'est super, c'est mignon. Mais c'est au moins, voilà quoi, elle, elle est préparée, elle sait… Et, euh, et c'est super et il y a pas de quelque chose
1: c'est ça il y a quelque chose de l'ordre du thérapeutique surtout pour ouais. la maman pas tant pour l'enfant parce que bon ouais. l'enfant euh, voilà mais euh, puis on s'en rappelle plus je sais pas pour toi mais moi
0: je me rappelle pas du mien par exemple je ne sais pas comment non.
1: je suis née ma mère
0: me la <rire> raconté si si je pourrais dire je pourrais dire mon accouchement celui de ma sœur de mes frères parce que ma mère me le raconte Très souvent, quand j'étais enceinte, c'était tout le temps qu'elle nous le racontait, et on aime bien entendre ça. Mais moi, personnellement, non. Tout voilà,
1: on ne s'en rappelle pas. <rire> donc, je crois que c'est vraiment thérapeutique pour la maman, et euh, en tout cas pour moi, ça l'est. De, de lui raconter et, et même encore une fois de le raconter ce soir tu vois avec toi et, euh, et, et d'être en paix en fait ça m'aide tout simplement encore une fois à être à être en paix à être dans le pardon de, de cette équipe médicale qui a pas été euh, qui a été très maladroite euh, voilà de, de pardonner à cette à cette femme médecin euh, qui n'est pas Michaela Queen qui n'est pas Michaela Queen voilà, ça, je... okay. <rire> qui, était sa jumelle diabolique, même pas, même pas, voilà. parce qu'elle avait même pas les cheveux longs, elle avait même pas la belle tresse dorée, tu vois, non pas du tout, elle avait les cheveux courts et tout. Bref, soit. Donc, euh, donc ouais, ça me, ça m'a ça, ça beaucoup, voilà, ça m'a beaucoup aidé. Et, et l'ostéo m'a incité à ça en disant racontez-le racontez-le à Chiara et dites-lui même dans les détails et surtout dites-lui que c'était pas ce que vous vouliez lui offrir mais ça s'est passé comme ça et mais que vous saviez tout donné, qu'elle aussi elle
0: a tout donné, enfin… Et oui, et le principal c'est qu'elle soit là et, et, et voilà. Vous euh, ferez tout se passe politique.
1: très bien, voilà. Et il voilà. n'y a pas euh, et il a pas de trauma, euh, voilà. Et il n'y a pas de trauma de rien du tout parce qu'il y a il y a beaucoup d'amour et c'est ça le principal. Quoi. Mm -hmm. Encore une fois, c'est très cliché, mais c'est vrai. Il y a beaucoup d'amour. <rire> C'est ça, il y a beaucoup d'amour. Donc, euh, donc, on s'en fout que tu allais ou pas. Euh, on s'en fout euh, que tu aies eu une césarienne ou que tu t'es pu accoucher euh, normalement. ou euh, Voilà, euh, on s'en fout que tu aies couché la nuit, le matin. Euh, tu vois, c'est euh, que tu as accouché chez toi ou que tu as accouché dans un hôpital. Euh, on s'en fout tant que tant qu'il y a de l'amour pour ton bébé et, et tant que c'est ça que tu lui donnes euh, tous les jours. quoi, Voilà. Parce que, euh, je suis loin euh, d'être. Euh, la super maman, je fais encore plein de gaffes euh, voilà. D'ailleurs, il va falloir que je fasse attention à mon vocabulaire par exemple parce que ça y est, on rentre dans la fameuse phase où ça répète ce qu'on qu dit. Donc voilà. Euh, <rire> euh, donc là, il va falloir que je fasse attention.
0: <rire> tu as encore du temps pour faire attention et rectifier, le tir, donc de toute façon, ouais, ça
1: c'est ça, comme on se l'est dit, tous les jours, on se réinvente, on a cette possibilité là de se réinventer chaque jour et de se dire celle que j'étais hier c'est celle que j'étais hier et ça ne définit pas
0: donc euh, c'est bon je peux être une nouvelle maman demain. <rire> ok bah en tout cas merci beaucoup Apolline ça m'a fait super plaisir de te revoir et super moi un plaisir euh, de t'écouter d'échanger avec toi avec euh, comme d'habitude je regarde l'heure et bah tu vois ça fait plus d'une heure et demie qu'on est en train de discuter mais <rire> Ça va, on n'a pas dépassé le J'ai pris une
1: montre pour me dire comme ça, je calcule, je me time pendant que je te parle, mais c'est pas possible. Je chasse le naturel, il revient au galop. C'est impossible. <rire> non, puis, puis tout ça est très inspirant. Écoute, euh, voilà, on pourrait en parler des heures, nous, hein, de, 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 non, de, 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 la, de la maternité. Il y a tellement, y a tellement de sujets, euh, plein, de choses, euh, plein de choses à, à aborder. Mais, mais c'est ça, moi le message que, que je veux, et tu le sais, c'est que c'est qu'entre femmes, on, on se serre les coudes, quoi. Pas oui, oui. Notre choix concerne se les coudes.
0: Se voilà. les coudes. Et
1: pas de jugement, pas... pas de... Ouais, s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît, les femmes, on s'en prend déjà tellement plein la tronche. Euh, voilà, quoi. Pas, pas entre nous, quoi. S'il vous plaît, quoi. Pas entre nous, quoi. Tu qu vois. Qu fasse... Ouais, <rire> pas en... entre nous, s'il vous plaît. Une vraie sororité. S'il ouais. <rire> vous plaît. <rire> Bon, ouais. Et puis bah, merci à tous ceux qui, qui nous ont rejoints pendant, pendant ce live. étaient
0: euh, voilà, là au début qu ils sont
1: venus, qui sont venus. Voilà merci beaucoup.
0: Je regarde en même temps un petit peu là tous les commentaires que n'a pas euh, pris la peine de, de répondre auxquels on n'a pas pris la peine de répondre. Désolée je suis un petit peu fatiguée. Alors euh, bon, coucou à toutes les personnes qui nous ont dit coucou déjà. Coucou et euh, à bientôt. <rire> il euh, y a eu un petit commentaire euh, par rapport à, à l'hôpital à les Bleuets apparemment c'est pareil que Diakonès je ne connais pas je pense que ça doit être sur Paris aussi oui tout à
1: fait d'ailleurs c'est là, oui. là où se sont arrêtés euh, les ambulanciers en premier ils ont fait ah, les Bleuets okay. et euh, on est arrivé au Bleuets et, et c'est là où Benjamin a dit ah non non nous c'est Diakonès en fait euh, voilà <rire> s'il vous plaît monsieur un GPS ben bah, oui il n'y a pas de problème <rire> Bah ça, ça se trouve, c'est la même team, tu vois, là-bas. Je pense, je, sans doute, sans doute. Après, euh, j'avoue, je ne m'y connais pas trop. Puis, puis je n'ai même pas eu l'occasion de, de revoir le personnel, parce qu'encore une fois, euh, Covid faisant, euh, j'ai vraiment eu un suivi que pendant ma suite de couche. Voilà. Et après, j'ai eu droit à un coup de fil, je crois, une semaine plus tard. Euh, du service du service pédiatrie euh, de des diaconesses qui me disait bon est-ce qu'on vou voulait quand même prendre de vos nouvelles euh, de Chiara aussi est-ce que tout se passe bien donc bon voilà il n'y avait rien à signaler donc. ça, ça c'est génial ça. par contre c'est très bien oui oui oui, oui. Mais, euh, mais après voilà je, bon, je rigolais euh, au tout début, en disant que je ne leur mettais pas euh, 5 étoiles sur TripAdvisor. Mais à, après, euh, comme je t'ai dit, le suivi médical, il était au top. Vraiment au top. Et je pense que, euh, bon, manque de bol, ce n'était pas la bonne période. Je, voilà. J'aurais je, je, mm. peut-être accouché à une autre période. J'aurais peut-être eu, effectivement, un autre, un autre suivi, euh, peut-être un, peu un peu plus un peu plus cocooning. Euh, mais après, pour le reste, ils ont été,
0: euh, ouais, ils ont été, ils
1: ont été au top. Il ouais. n'y a, a pas de souci, quoi. Mm.
0: Ok. Moi, tu sais, bon, je vais juste rajouter ça, euh, ce qui n'a rien à voir, mais en fait, euh, ce qui m'est arrivé, il faut que je vous dise, que ça sorte, peut-être que ça me reviendra. Euh, quand j'ai euh, accouché, euh, je suis arrivée à l'hôpital. Déjà, j'ai accouché cinq jours après le terme. Donc, ça veut dire que toutes les 48 heures, j'étais à l'hôpital. Okay. Et en fait, il euh, y avait une, une sage-femme qui m'a accueillie un matin, et elle me dit, euh, « Oh, ben ça se trouve, euh, c'est moi qui vous ferai accoucher ?» elle m'avait dit de revenir et elle m'a dit ça se trouve, c'est moi qui me accoucher donc elle était super sympa, vraiment super sympa j'arrive à l'hôpital euh, donc je vois que c'est pas elle puisque je suis arrivée en plein milieu de la nuit c'était pas elle, finalement j'ai accouché toi tu m'as dit t'as mis 15 heures, j'en ai mis 23 <rire> donc euh, changement de euh, changement d'équipe euh, le matin euh, c'est elle qui vient me chercher elle me dit oh mais c'est fou mais ça va être génial on va, on va accoucher ensemble tout ça je vais vous accoucher tout ça donc elle m'a suivi elle m'a dit son prénom et en fait j'ai oublié son prénom et je sais pas si c'est euh, l'accouchement qui, euh, qui qui a fait ça mais euh, donc elle a été avec moi toute la journée et puis à 20h elle m'a dit je suis désolée euh, je vais devoir partir Merci. 20h15 ça y est je commence à, à pousser et euh, donc du coup euh, elle était super déçue de pas être là et le lendemain elle est venue me voir dans ma chambre donc tu sais il y a deux services il y a le service euh, de travail et il y a les les, les sages femmes qui sont là pour, euh, pour le suivi donc elle vient me voir et elle est venue voir Victoria et, et en fait elle est partie je l'ai plus revue et j'aurais voulu dire à Victoria ben tu sais elle était là elle m'a aidé tout ça et j'ai oublié son j'ai été sur le site de l'hôpital pour chercher les noms, mais ça je mais me... pas pas. Non, j'ai pas trouvé et euh, il n'y est pas. Donc euh, peut-être qu'entre dix ans. Ça va me revenir dans la nuit, je ne sais pas.
1: Ah ben bah écoute, je te, je te le souhaite. Je te le souhaite, je te souhaite. Parce que j'allais te dire, bah, au pire des cas, tu peux peut-être même rappeler le service puis leur dire euh, qui était là, à quelle date, quel jour et telle, telle chose. Tu sais, moi non plus, je ne me rappelle plus de leur prénom. Je, euh, on, on, elles me l'ont dit, hein, mais je ne me rappelle plus le, le prénom de, 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 de personne.
0: <rire> je me rappelle de celle qui, qui m'a fait accoucher, c'était une interne. Je me, je me rappelle d'elle, de son prénom mais plus du tout de, de, de celui de, de cette superbe sage-femme. Hein. Ouais. Je te dis ça. j'espère.
1: Euh... Bah Écoute, j'espère je, que cette nuit, voilà,
0: ça... ouais. tu vas avoir un flash. Je te le souhaite. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Apolline. Ça m'a fait, ça fait de super rien. plaisir. On reste en merci contact. À toi. Et puis, euh... Je te fais de gros bisous.
1: Moi aussi je te fais de gros bisous, merci, merci beaucoup, merci pour cet espace d'échange et d'expression et euh, bravo pour ce que tu fais aussi, pour ton profil Insta, euh, c'est super chouette et euh, pour toutes celles et ceux qui veulent que leur enfant parle anglais <rire> Il y a Johanna qui fait des trucs super sympas euh, Voilà, pour, pour apprendre l'anglais de, de manière super ludique à ses enfants, voilà
0: j'aime beaucoup merci beaucoup merci beaucoup. Et bah, je fais de, de gros bisous merci à tous euh, d'avoir euh, pu assister à, à ce live et puis euh, à bientôt à bientôt, merci Johanna, bisous c'est déjà la fin de cet épisode j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode si vous avez apprécié cet épisode retrouvez-moi sur la page Instagram Mums Blabla abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est gratuit et ça me permet de proposer des épisodes qui vous correspondent. Depuis cette page, vous pouvez également me contacter si vous souhaitez participer à l'un de mes épisodes pour lequel je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. A bientôt